0: That's true. Let's see if
1: Salut à tous et bienvenue dans Comics Discovery, l'émission euh, qui est à moitié pisse froid, puisque nous avons deux pisse froid avec nous cette semaine. Euh, mais il y a Spike avec nous, salut Spike, ça va Spike Ça va très
0: bien, salut tout le monde et comment ça va James
1: Ça va, ça va, ça me fait plaisir de, de parler d'un comics si bien avec toi. Oui, un magnifique comics. Ouais, un comic que moi j'ai adoré, que j'ai vraiment euh, que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Et euh, bah euh, avec nous il y a aussi euh, deux autres personnes euh, que je vais voir présenter, euh, qui sont euh, Lenou, euh, Aka, Lena et euh, Vincent. Ça va euh, vous allez vous allez bien Nous, vous,
2: nous
3: allons, vous, bien.
1: Votre... Nous allons trop, bien. Nous allons bien. Nous sommes une seule et même personne. Exactement. Voilà, exactement. Et euh, je dis qu'ils sont plus froids parce qu'ils n'ont pas aimé le comics de cette semaine. On n'a pas dit qu'on n'avait pas aimé, on
2: a un avis mitigé, complexe. Mmh. Exactement, un peu
1: comme nous finalement. Exactement. Oui. D'accord, d'accord, d'accord. moi ouais, euh, plus on avance dans cette émission et plus je découvre que Lena n'aime rien du tout. C'est pas vrai, euh... c'est pas vrai,
2: j'avais aimé, euh, euh... <rire> aimé Reckless.
1: T'as aimé Reckless, t'as aimé Reckless. C'était
2: euh... mon comics préféré de cette année.
1: Ah ouais D'accord. Et, et l'année dernière, c'était quoi Euh...
2: Qu que... Pulp. Ah ouais. Non, moi, en fait, elle aime que le <rire> prouver. <Voilà. rire> non, si, j'avais bien aimé les Joes aussi. Les pour... <rire> ils étaient cool. Elle, elle va
3: lancer euh, Brubaker <rire> du poverot.
1: Voilà.
2: Ah, ah, featuring Léna.
0: T'avais mis le coup de cœur à monstre aussi, je crois.
2: Ouais, je l'avais mis, mais il y avait eu de la pression un peu. Elle a, a voulu pendant une eu semaine eu au moins. C'est beaucoup... <rire> ouais, vrai, je suis d'accord. Elle a adoré Ultimate Spider-Man.
1: Ouais, exactement, exactement, avec un tiret au milieu, Angel of Non, Moi je
2: mets pas de tiré. Euh... <rire> Et, pour... Et pourquoi est-ce qu'on ne met pas de tiré à Superman alors Parce que super. Parce que
1: quoi Parce que voilà, c'est comme ça. Voilà. Puis voilà. Parce que moi... Et pourquoi dans l'ENA il n'y a
2: pas euh, un W euh, Je sais pas. <rire> Mais voilà. tape droit si tu veux. Mais parce que mes parents ils ont pas mis de W quand ils sont allés à la mairie.
1: Mais... Et <rire> eh bah ben Stanley, Stanley, Stanley et, et euh, putain, merde, comment il s'appelle <rire> J'ai un, un blanc, je sais plus qui. qui putain, j'allais dire Jack Kirby, mais c'est pas Jack
3: Kirby. Steve Ditko. Steve hein. Ditko
1: on, on mis un, un tiré et c'est important de, de garder On
3: est à ce niveau qu'on trouve même plus Steve Ditko.
1: <rire> ah, ça va quoi. <rire> ça va. Euh, donc euh, on va passer aux petites news de l'émission euh, Sachez que si vous êtes fan euh, de Cowboy euh, et d'espace euh, On a consacré un superbe euh, geek en série sur Cowboy Bebop euh, La série animée préférée de Vincent Avec euh, Spike eh oui. et Faye On en a parlé en long, en large et en trois verbes vous avez à peu près 3h20 d'émission sur, sur Cowboy p excusez-moi. Euh, vous pouvez aller écouter ça. Euh, C'était un, un vrai plaisir de faire cette émission avec, euh, avec ce cher ami Spike. J'espère que vous apprécierez cette émission. Euh, sachez que ça fait, euh, <rire> ça fait des semaines et des semaines que je l'annonce, euh, mais euh, <rire> le première partie dont on a supprimé l'orage sur Dune est enfin sortie. C'est très bien. Donc euh, voilà. Très, très bien euh, la deuxième sortira sous peu et euh, euh, les filles parce que j'ai pas fait cette émission là parce que j'étais en train de monter euh, le geek en série mais euh, les filles on a enregistré une autre émission euh, est-ce que euh, est-ce que ben bah, est pas là donc je peux non tu peux, pas bah, dire, tu peux pas le trucs. dire tu peux pas le dire tu peux
2: pas le dire
1: ah ouais parce que si je le dis Léna elle va s'empresser d'aller envoyer un mais message non mais je suis à, sûr à, que Feil va faire, le réécouter dire, ah,
0: euh... <rire> voilà. moi je sais ce que
1: c'est cool. top secret. ah bah tu vois tu vois parce que je suis Et même Spike qui sait aussi bon, euh, ben... puisque Spike euh, sans 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 vous balancer, Spike a fait une tâche. D'ailleurs, je l'ai écouté en entier et je l'ai trouvé très très chouette cette émission, euh, puisque euh, Spike a fait Oracle une émission sur le même avec Oracle une émission <rire> sur le même. Spike a fait thème. Oracle.
0: Euh, <rire> oui, euh, non, ce serait bizarre sinon.
1: <rire> oui, ce serait bizarre. Bon, Spike a fait avec sa compagne Oracle une superbe émission euh, sur sur le même thème. Euh, vous pouvez aller l'écouter. Euh, D'ailleurs, est-ce qu'on est-ce qu'on peut l'annoncer euh, Ça a été annoncé aujourd'hui, mais est-ce que est-ce que je peux l'annoncer euh, Spike, ah oui, tu peux l'annoncer en grande pompe, ouais. pas de souci. Et, et bien, sachez-le euh, euh, le site et euh, la, capsule, euh, la capsule audio euh, du site, les réfractaires. Ah <rire> Les fameux rejoignent le label Audioactif. Euh, donc sachez, ça y est, euh, on a, on a, ils, ils nous ils ont rejoint avec avec JMC Fay, euh, Comics Fair, il y a Comics Fair, il y a Desénies, il y a VHS et Canapé, euh, il, y a, il y a quoi d'autre comme omission, euh, backlog, c'est qui les en Ouais voilà. Bah. Donc voilà, ils nous ont rejoint dans le label Audioactif. Et ben moi ça me fait vraiment. Très très plaisir.
0: Bah, ça me fait plaisir à moi aussi, c'est que des, des belles émissions que j'adore écouter, donc ça m'a ça vraiment touché d'être invité. C'est vraiment super sympa.
1: Donc voilà, allez-y, bah, allez-y, euh, allez Planet of the Tapes et euh, l'auberge des Darons. J'ai pas écouté les, les. Planet of the Tapes ni l'auberge des Darons, mais je, je, je vais aller écouter ça euh, très très vite. Mais en tout cas, euh, allez écouter euh, le C... à chaque fois je dis et je vais le dire bien et j'ai envie de dire réfractaire et j'arrive je j'ai même plus j'ai effacé de ma mémoire le, le, le vrai nom tu
0: vois. Les réfracteurs, voilà.
1: Euh, les réfracteurs, voilà, ouais les réfracteurs. Euh, donc voilà, allez-y. Euh, et si vous n'avez pas, euh, si vous nous écoutez, et que vous n'avez pas le site, sachez que vous pouvez aller à, à, sur le site de James et Faye. Tout en bas, euh, vous avez un petit bouton pour aller directement sur leur site à eux. Euh, donc euh, voilà, vous avez qu'à scroller. Merci beaucoup, James. Euh, vous pouvez y aller. Euh, sachez que pour décembre, euh, avec Comics Discovery, on est en train de parce que euh, malheureusement, euh, je sais pas si vous êtes au courant. Euh, niveau sortie comics en décembre, c'est pas euh, c'est pas fou fou d'ailleurs. Quand Lena va vous faire, Léna et Vincent vont vous faire la checklist. Vous verrez que euh, début c'est pas foufou des trucs. Mais après, <rire> après c'est pas fou. Il y a pas grand chose. La preuve première des
0: Oh là là. <rire> T'es plus déprimant <rire> qu'elle, <quand>, en fait. <rire>
1: Ouais, voilà, exactement, effectivement. Euh, donc, on va préparer une, 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 un, un programme spécial. Euh, J'avais plusieurs idées que j'ai que j'ai soumis à mes camarades et finalement, bah, j'ai choisi celle que je voulais. Comme <Contable>. Euh, donc on va vous faire une émission spéciale Noël on va commencer moi je vous verrai il y aura des comics je ne vais pas vous l'annoncer mais vous, vous verrez et euh, on va vous faire aussi une émission spéciale donc euh, on va essayer de mettre ça en place j'espère que ce sera bien euh, et peut-être qu'on peut vous proposer dans cette émission une petite FAQ euh, donc je mettrai sur le discord un, un sujet ou un endroit euh, spécifique ou un hashtag spécifique pour que je les retrouve mais si vous avez des questions à nous poser euh, et à une partie de l'équipe vous pourrez venir, euh, bah venir les poser euh, directement euh, en live ou euh, sur le discord et je, je demanderai à Fay ou à Spike s'ils veulent euh, me, les, euh, me, les, me les mettre de côté mm -hmm. et comme ça on les posera en direct voilà pas de problème euh, ça, ça pourrait être sympa. Et comme d'habitude, j'improvise des trucs en plein milieu. Euh, encore une fois, Faye va écouter en... En... après et me dit hey, « Pourquoi tu, tu annonces des trucs comme ça aux débeautés alors que tu ne sais pas ce que tu vas faire ?» enfin, <rire> pour laisser un peu de mystère. Comme d'habitude. Est-ce que vous avez testé la série Arcane Non, pas du tout. Mais moi, je crois que c'était tiré de League of Legends ou d'un truc comme ça. Oui, donc donc je me suis dit « Oh, je m'en fous de League of Legends. Bah, » C'est vrai que c'est bien. Et je me suis... Ah ouais Oui je vois plein de gens qui disent que c'est bien, mais Moi, tout le monde dit comme j'en je ai rien à faire de, de League of Legends, je me suis dit je vais pas regarder ça, quoi, ça m'intéresse pas. Ouais. Mais euh, si c'est vraiment bien, je, je jetterai un coup d'œil.
3: Il paraît, j'entends je, que. J'entends vraiment que c'est bien.
1: Hmm. Bah ben voilà. C'est intépendant. D'accord. Et c'est trop bien. Moi bon, si Angel of Darkness le dit, c'est sûrement vrai. Même si euh, je crois que Vincent a dit dans une autre. Euh, des émissions que ce que disait Angelo D'Arthez n'est pas toujours sûr je crois que c'est moi qui ai dit quoi. ça <rire> ah c'est Léna qui a dit <rire> ça, ça, ça okay. wow, j'assume j'ai fusionné Léna et Vincent dans bah, ouais, ouais. ce soir on a bien <rire> euh, on va passer euh, aux news de la semaine euh, cette semaine pas de news, ça peut être pour toi que je le vire parce que je, je l'ai pas tout le temps. Euh, Sachez-le si euh, <rire> je crois que je l'ai annoncé à mes, à mes collègues tout à l'heure. Euh, si d'habitude vous trouvez que mes, mes news de la semaine sont euh, sont sont très très bien préparées, ce sera pas trop euh, euh, le cas cette semaine. Puisque je suis un peu malade euh, et euh, que euh, j'ai eu beaucoup de trucs à faire, euh, notamment m'occuper de Faye qui était encore plus malade. Euh, donc on, 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 j'espère que vous serez indulgents avec moi pour ces news. Euh, ma bad news, et bah, ma bad news j'ai lu directement par mail. Et c'est marrant parce que euh, je l'ai reçu par mail, mais sur le mail de Geek en série. Euh, apparemment, comme Discovery était pas assez bien pour.. Euh, pour, pour les gens de Batman Gotham City Adventure. Pourtant, ça parle de Batman, donc je me dis, ça, je pourrais être l'émission normalement qui, qui, euh, qui, qui parlerait de, de, le mieux de ça, mais bon, c'est pas grave. Nous euh, pas. De quoi Peut-être qu'ils nous, ils nous connaissaient pas. Bah s'ils connaissent Guy Conserry, ils connaissent, gilles gilles, ils connaissent, <rire> gilles, connaissent normalement Comics Discovery, quoi. C'est euh, le même, euh, les, les mêmes personnes, enfin bref. Ce n'est pas grave, euh, puisqu'on va quand même en parler. Sachez si vous êtes fan, euh, ce qui n'est pas trop mon cas, mais peut-être que si, vu que ça parle de Batman, peut-être que ça pourrait me, me parler. Bon, après, je suis pas parisien. C'est pour nos, plus pour nos amis parisiens pour le coup. Euh, sachez que euh, à, en fin 2022, donc vous, on a encore le temps, euh, ouvrira à Paris qu qui, quelque chose qui s'appelle Batman Gotham City Adventure, et ça va être euh, le plus grand escape game immersif de France hmm. donc il y en aura euh, apparemment 3000 mètres carrés au cœur de Paris euh, je, je vais vous lire euh, je, je vous lis le, le communiqué de presse comme ça vous, vous l'aurez euh, directement euh, comme il faut. Euh, L'expérience de jeu proposera au grand public et aux fans du monde entier de se plonger dans l'univers et les décors de l'ambiance euh, et l'ambiance de Gotham City, euh, d'arpenter ces ruelles sombres en équipe pour résoudre de nombreuses énigmes. Euh, C'est dans un univers ultra réaliste de DC Comics que les participants sont invités à devenir des acteurs de leur propre aventure en, interagis en interagissant également avec de vrais comédiens présents tout le long du jeu. <rire> une aventure époustouflante à la production renversante ponctuée de multiples surprises
0: Est-ce que, lieu... est que pour 10 euros de oh, plus il y a le Joker qui te défonce à coups de pied de biche ah, pour faire comme dans... Et puis tu demandes à ta famille si tu meurs ou si tu meurs pas euh, comme, ça. Euh, comme dans les comics. Exactement.
1: Peut-être, peut-être, je je sais pas. Je sais pas. Euh, donc Batman Gotham City Adventure investira un lieu secret de 3000 mètres carrés au cœur de Paris qui comprendra trois salles d'escape game différentes de 350 mètres carrés chacune euh, qui en fait la plus grande expérience immersive de France. Euh, et donc voilà, il va y avoir des indices et des trucs pour la... Pour pour euh, apparemment, pour les fans euh, qui, vont, qui vont être distillés tout le long de l'année. Euh, bon, bah voilà. Euh, moi, moi, je suis pas très. Euh, pour être sincère avec vous, euh, moi, les énigmes, ça ne parle pas. Pas du tout euh, dans les jeux vidéo notamment c'est le, le, les moments avec les énigmes c'est les moments qui me pètent les couilles euh, euh, au plus haut point <rire> euh, donc bah, en fait j'en ai jamais fait donc peut-être peut-être que ah, je bah dit, pour ça euh, moi j'aime pas les j'aime pas les énigmes donc je vais me faire chier dans ce genre de truc mais peut-être que au contraire ce sera ça peut être marrant mais euh, et peut-être qu'avec l'équipe de Comics discovery ça peut être encore plus marrant mmh. je ne sais pas euh qui vient de commencer son ah excuse-moi j'ai encore une fois je lis le chat en même temps et du coup je m'arrête en plein milieu c'est euh, un of qui nous dit que le film Bad Girl vient de commencer son tournage euh... mais bon euh, ouais je sais qu'on est on, on avait euh, vous n'étiez pas encore euh, vous étiez pas encore dans l'émission mais on, on avait eu, eu la chance de visiter euh, le l'escape game euh, euh, Grand Asylum, qui était euh, qui était euh, qui était pas loin de Arg pour pour les Montpelliérains c'était plutôt c'était plutôt l'ambiance était plutôt jolie et tout vraiment ils avaient en plus les mecs étaient vachement sympas mais ils nous avaient proposé d'essayer et comme j'ai comme juste un pisse froid moi aussi un peu j'avais dit que moi ça m'intéresse pas
2: trop et après c'est pourquoi toi t'aimes bien moi j'aime bien les escape games j'en ai fait plusieurs franchement avec la avec la bonne équipe ça peut bien se passer
1: mais si on n'aime pas les énigmes, et si on n'aime pas euh, se, 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 se triturer l'esprit dans une période de stress, est-ce que, est que ça peut plaire
2: bah... <rire> Non, mais après, t'en as qui sont plus ou moins tordus ou plus ou moins compliqués les uns que les autres. Après, euh, sous toute la pression, hein, c'est grave. Hein, ça, tu vas pas mourir si tu sors pas dans le temps imparti,
1: normalement. Vincent, c'est un truc qui te...
2: qui te plaît, toi, ce genre de choses
3: alors, moi, ça me plaît, mais euh, je suis d'une nullité
2: confondante, quoi. Ouais, et mais quand, quand on est nul, il nous donne des indices, en plus, donc même si t'es nul... Ouais, mais nulle, justement, on pas...
3: euh, <rire> sort, so mais t'es encore plus humilié, parce que t'as un mec qui a pris le micro euh, au moins huit fois pour te dire « Non, soulève le tableau enfin, », des trucs comme ça, donc... Euh... Mais j'en ai, euh, ai fait deux, trois, euh, et euh, souvent avec des gens qui étaient aussi nuls. Bah ben c'est bien, alors. Ah. ça, 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 ça pas été fifou.
1: Sous Jason 34, elle est Flex. pas, elle est pas, elle est pas forte en énigmes.
3: Ah, ben, enfin, non, elle, elle est pas venue. Déjà, elle, ça déteste ça. <rire> ah, d'accord. Euh, ça, ça lui fait pitouze. Et, euh, non, j'avais fait une fois, c'était sympa, euh, euh, pour mon EVG. Le tout début, c'était le tout premier truc de mon EVG. Et, euh, le problème, c'est que la moitié des participants étaient déjà bourrés. Ah, <rire> bah, là, tu partais avec ah, une un équipe C'est, <rire> <jeu, quoi. rire> ça, ça ressent, oui, oui. Était... Euh, mais personne n'était déguisé en bébé ou en truc comme ça. Or, Paul Anderson a demandé des autographes dans la, dans la rue. Donc, déjà, il y, y avait ce côté qui était un, un, un peu, qui changeait. Les EVG classiques.
1: D'accord. L'alcool reste
3: une constante.
1: Mais du coup, enfin, euh, il n'y a pas un, un, un espèce de lien quand même avec euh, le gène. Vous n'avez pas des trucs comme ça avec des moments, avec des où vous avez des salles avec des énigmes ce genre de trucs Si, euh...
3: mais euh, si, si. Mais après le gène, normalement, il y en a déjà un peu pour. Il y en a toujours un peu pour tout le monde. C'est-à-dire que dans un dans un gène, tu peux jouer justement les énigmes. Mais si ça te plaît pas, tu peux faire des rôles qui sont un peu plus bourrins ou juste des rôles où tu as, as de la composition pour ceux qui aiment le théâtre, quoi. Euh, mais je sais que oui, il y, y, y en a qui adorent ça, déchiffrer les trucs. C'est okay.
1: vraiment une grande déjà dans quel rôle euh, notre ami Vincent euh, s'amuse. Voilà.
3: Eh bien, à ton avis, alors, ça serait dans quel rôle, moi, je m'épanouis
1: Ah, bah, les trucs de bois, non
3: <rire> Non, je joue que des nuls, moi.
1: <rire> ah, que des nuls, d'accord. Des mecs,
3: mais vraiment nuls, c'est-à-dire les mecs, les autres, ils disent « ouais, d'être un mec sous couverture, euh, il peut pas, il peut pas jouer un clodo, c'est pas possible. En fait, si. Je joue que des mecs qui euh, n'ont strictement aucun
1: intérêt. Et comme sont... dans tes personnages en fait de jeu de, de JDR quoi.
3: Et oui, c'est vrai, c'est vrai <rire> tout à fait. D'accord. Il y a des constantes. Ouais. Tu as raison.
1: Puis comme bah Michel Sardou quoi. Voilà. Euh, oui. Ok. Euh, Spike. Bah j'en ai tu jamais fait. GN, tout
0: j'en ai jamais fait euh, après je t'avoue que je suis pas fan des endroits clos comme ça donc euh, j'y suis ah ouais, ouais, ouais c'est pas un peu claustro, on va dire mais euh, écoute franchement si vous montez à Paris pour faire celui de Batman ben moi je vous rejoins à Paris volontiers et puis ça fera l'occasion de se voir ah, et je, je prendrai sur moi et je viendrai vous aider dans les énigmes mais à mon avis je serai pas plus fort que vous hein. je suis vraiment une belle merde aussi dès qu'il y, qu y a des énigmes quoi.
1: Eh ben on demandera à Faye de, de les faire hein, ça joue. Elle, est, elle est forte pour ce genre de trucs <rire>
2: Je suis sûr qu'elle serait euh... super forte Faye
1: ouais. bah, Sachez qu'elle elle a bon, Je suis pas sur un lien mais elle, elle a réussi à deviner son cadeau de Noël Alors je l'avais à peine Je, je l'avais même non. pas reçu Oui mais même euh, pas
3: reçu. tu, tu m'as raconté euh, je, je mets pas en doute les, les, <rire> les trucs de détective de Faye Mais c'était obligé qu'elle le trouve quoi.
1: Ah non 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 non, je, en, je en, non vraiment. Bon, elle en avait. Effectivement, il dit ça parce que effectivement, elle m'en a parlé 15 000 fois, euh, ce qui est ce qui est vrai. Mais euh, elle, elle elle, elle, mais elle, elle, me parle de trucs 15 millions. Enfin, elle est tout le temps en train de me dire ah ça j'aime bien, ça j'aime bien, tu vois, avec des des petits d'œil. d'oeil. Euh, mais euh, normalement, elle, elle a. Enfin, moi j'avais tout fait parce que d'habitude je, je suis le premier à balancer les cadeaux parce que j'aime trop faire plaisir. Et quand j'ai fait un quand j'ai fait un, un truc comme ça, euh, j'ai envie de j'ai en, j'ai envie de le dire en avance. Et là, j'avais vraiment... J'ai dit, cette fois, cette fois vraiment, j'ai envie qu'elle ouvre le truc et qu'elle pleure. Tellement... Euh, elle... <rire> <rire> et, euh, et elle a réussi à deviner... Euh, je, je venais à peine de le commander. Elle m'a dit, de oh, toute façon, c'est ça. Et j'ai dit putain quel
0: chiante.
3: James c'est le mec qui est dégoûté quand sa meuf elle pleure pas sur son cadeau de Noël quoi. Et <rire> pourquoi tu pleures pas Mais pleure.
0: Tu vas pleurer merde
3: Mais Tu vas pleurer
1: Oui effectivement je lui ai offert des, 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 sprays, des sprays à poivre pour, pour. Donc elle, vraiment cette fois, elle va vraiment pleurer, hein. je, je vous le garantis. <rire> Euh, après tu pourrais acheter un cadeau pourri pour avoir des... <rire> effectivement, effectivement. Mais c'est ce que je fais d'habitude, hein, parce que vraiment d'habitude je tombe toujours à côté. Là, 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 là j'étais, j'ai, pris un truc où vraiment, vous... euh, je vais pas le balancer maintenant, mais voilà. Je sais que Lena le sait et euh, elle sait que c'est un, un beau cadeau.
2: Ouais, je
1: confirme. Euh, bon, on n'était pas bon. Euh... Euh, Est -ce on on peut pas arrêter de parler si on a plus. <rire> Oui, effectivement, on parlait de Batman et ben, euh, euh, je pense que j'enverrai un petit mail à nos amis de chez, euh, je, je sais pas comment ils s'appellent, mais en tout cas de ce, de ce Batman Gotham City euh, Adventure, en leur dire qu'on en a parlé un peu et s'ils veulent venir en discuter avec nous. Ou euh, nous payer des billets euh, pour qu'on qu y aille. Oui, pourquoi, pourquoi pas. Pourquoi ouais. pas. Euh, mais en tout cas, euh, c'est avec plaisir, hein, voilà. Même si, effectivement, moi j'ai dit que j'étais pas très, euh... enfin j'en ai jamais fait et je suis pas training mais euh, c'est pourquoi mais pas si c'est sur
2: Batman peut, tu vois ça peut... peut commencer par un bon endroit si c'est sur Batman et ça peut me
1: permettre de découvrir un, un nouveau truc que je ne connaissais pas c'est avec un grand plaisir et Angel of Darkness a deviné ce que c'était sur le Discord euh, sur le sur le chat je vous, ah vous laisse là, voir. même euh,
3: même Angel elle trouve quoi <rire> c'était vraiment euh, super bien <rire>
1: Tu sous-entends quoi là, euh, mon frère bah,
3: C'est que, que quand tout le monde trouve, est-ce qu'il n'y a pas un moment où il faut que tu te remettes en question
1: <rire> Bon l'essentiel c'est hein que ça non, fasse ouais. plaisir, écoute. Hein ouais. On va continuer sur la, la remise en question, puisqu'on va parler de Michel Sardou. Euh, donc Vincent, quelle est ta, ta Sardonios
3: Alors ma Sardonews, écoutez, ben j'ai. Euh, ça sera la dernière. Oh, ce sera la dernière Sardo News, c'est pas, voilà, pas du chantage, mais euh, je crois que j'ai trouvé la news qui euh, va clore toutes les news parce que c'est une news qui parle de tout le travail de Neil Gaiman, un auteur que, que l'on aime beaucoup quand même, hein, là, même si euh, on est un peu en demi-teinte, c'est quelqu'un que je pense que... La news en fait, c'est que c'était un
1: prank depuis le début, qu'il n'est qu pas vraiment de droite, <rire> qu'il est gentil, en fait.
3: Ah, euh, bah, il est gentil et il est de droite. Euh, D'ailleurs, euh, les deux ne sont pas antinomiques. Mais Michel Sardou, il y a très longtemps, a écrit une chanson qui est aussi le titre de sa biographie. Et cette chanson s'appelle Je ne suis pas mort, je dors. Et là, mais c'est. <rire> on a du des, dont on va parler, on a du rêve aussi, puisque, en fait, Michel Sardou qu'est-ce qu'il dit dans cette chanson Il dit, ben voilà, maintenant, quand c'est fini, euh, ce n'est plus la peine de, de pleurer, ce n'est plus la peine de crier, d'aimer ou de haïr, comme certains peuvent le voir, c'est qu'il y a un moment donné où il faut simplement partir et que euh, le fait de, de dormir, c'est peut-être aussi la plus jolie allégorie, euh, c'est pas une allégorie, c'est une métaphore, merci, euh, c'est la plus jolie métaphore pour dire que ben on n'est plus vraiment là, mais on reste en esprit. Et Michel Sardou, quand tu disparaîtras, je fais ta nécrologie un peu en avance. <rire> eh bien, tu si tu dors... cette semaine, ce sera ta faute. <rire> tu dormiras parce que tu seras un petit peu, un petit peu dans nos rêves. Et que comme énormément d'auteurs qui eux aussi euh, ont écrit sur ces deux sujets, comme Nel euh le traitement de, de la mort, le traitement du rêve et le traitement de finalement tout ce qui fait de nous des êtres humains. Eh bien, le jour où tu partiras, plein de gens te feront des hommages, te diront merci, et je suis sûr que plein de gens diront « Ah, Michel Sardou, c'était pas si mal. » Eh bien, moi, je tiens à te le dire de ton vivant, Michel. Euh, merci. Merci pour ce que tu fais. Continue à nous faire rêver comme le fameux personnage de Neil Gaiman, et surtout, pars le plus loin possible. Et le plus tard, surtout. Merci.
0: Le plus loin possible Il y
1: avait... <rire> Ouais, je me suis trompé. C'est dommage que j'étais sur le Discord, on se demandait si, y avait, si ça existait un, un, une parallèle entre Robert Smith et The Cure et Michel Zardou. Bah écoute, euh, les deux font la gueule peut-être.
3: Mais euh, <rire> vous
1: voyez, James,
3: quand il est déçu qu'en fait, il ne pleure pas pour son cadeau de Noël. <rire> eh bien moi, je ressens exactement la même chose maintenant. C'est-à-dire que je, je n'entends personne qui pleure, j'entends James, alors peut-être qu'il pleure. Moi, je me retire. <rire> -être que non, là, moi je euh... pleure,
1: hein, je, vraiment je suis en train de... Tu pleures Mais je me cache pour, pour pleurer. Bon ça Merci. va alors,
3: ça va, ça va. Donc euh, on, a, on a beaucoup parlé voilà, de Michel Sardo. c'était une petite parenthèse, je pense que je remercie aussi l'équipe de Comics Discovery qui m'a fait un peu plaisir sur cette private joke, je remercie aussi les auditeurs qui nous ont suivis euh, dans, ce, dans cette petite pastille, mais je crois que bah, toutes les choses ont une fin et puis si on commence à tourner un peu en rond avec les Sardou News, est-ce que... Euh... On perd pas un peu ce qui faisait le sel de cette rubrique.
1: Est-ce que moi, moi j'ai une question Après, je n'ai peut-être peut pas envie d'en parler en, en, en live. Mais, euh, mais comme euh, c'est mon c'est mon petit péché mignon de balancer des trucs en live, <rire> euh, euh, est-ce que tu dis ça Est-ce que tu arrêtes les Ardu News Parce que euh, notre, notre cher ami Sojason34 Sojason a dit que tu parasitais l'émission avec tout Sardou.
3: Non, non, non. Bah, après, euh, j'arrête. Non, j'arrête vraiment parce que je trouve que bon, au bout d'un moment, euh, bah, les sardouines sont difficiles à trouver. Et puis celle là, je trouve qu'elle allait vachement bien parce que bah, euh, on était dans l'univers de Dream, on était dans l'univers de, de la mort et qu'on allait en parler aujourd'hui et que ça, ça, ça clôturait bien. Mais effectivement, pour les auditeurs, c'est une discussion que j'ai eue avec ma, ma femme euh, qui trouve et je pense qu'elle a raison. Je trouve aussi que je parasite un petit peu trop l'émission. Et que ça fera aussi un petit peu du bien euh, de pas transformer euh, euh, cette émission qui a eu un bel historique en euh, le Vincent Chaud, avec euh, ce que Vincent aime, euh, euh, le Sardou qui sort de nulle part. <rire> je, pense, je pense pas tellement qu'avant c'était un truc et que vous en parliez tant que ça et euh, tout ce qui ah, va, avec, tout ce qui exactement et tout ce qui va avec. Donc euh, voilà, euh, c est, c est, c est, tu balances pas un truc, c'est que moi j'ai pas tellement de off. Euh, mais euh, voilà, toutes les bonnes choses ont une fin et c'est peut-être le moment pour certains d'entre vous de trouver votre voix. Trouver votre voix avec votre propre news. Faites et nous comment, euh,
1: comment tu justifies le limo de Sardou maintenant alors du coup euh, euh, bah, limo
3: Sardou en fait ça, ça vient d'avoir un échec puisque là j'ai vu qu'il y avait Meluche qui était en live en même temps que moi. <rire> Donc je suis allé cliquer sur Meluche pendant l'émission. Sardou Pour l'inonder de, de Sardou. Mais c'est là où je vois qu'il fallait arrêter la Sardou news je n'avais plus droit à poster l'image.
1: Oh, quelle tristesse. Ah bah oui, parce que es plus, euh, t es, t es plus, euh, tu ne dois plus être abonné.
3: C'est ça. Alors je dis, salut l'artiste. <rire> <D 'accord. rire> la boucle est bouclée.
0: Bientôt la Renault News.
1: La Renault News, la voilà.
3: si, si toi, tu as, euh, ouais, as, as peut-être une passion pour Renault, c'est pas que je sais pas.
0: Ah, J'ai été élevé là, avec, après, après une... je ne parlerai pas de passion, mais bon. <rire> Léna, est-ce que
1: t'as un, un, un artiste ou une artiste de cœur dont tu aimerais euh, tu aimerais, te aimerais parler
2: Euh, non. <rire> bah si, je vais parler ah. de Brubaker. Il <rire> 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 bah, y a XP qui t'a offert un
1: sub. Euh, merci, merci XP. Comment pour, pour, mendier habilement
2: des subs <rire> en, ouais, genre, voilà. les,
3: en plus, je, quand je l'ai fait, j'ai pas voulu <rire> le dire parce que XP, a, quand, quand on m'avait appris qu'en plus, ça lui coûtait des sous, euh, je, ça, ça me fait mal mais écoute pour toi XP regarde je vais faire quelque chose celle-là elle est pour toi je suis sur le stream de Meluche. <rire> j'envoie tu vas -tu, faire, tu vas te faire ban <rire> j'envoie non fait... <rire> c'est pas grave Hop. il va se faire ban def le pauvre j'envoie combien de têtes ça oh, plein plein
2: vas-y spam
3: oh,
0: une bonne dizaine vas-y
3: Ah à une bonne dizaine allez <rire> Et pour vous le prouver, messieurs, dames, je suis tellement courageux, je spam Mélenchon de une mode sardou. Allez. Capture. Merde, il faut que je follow Mélenchon. Ah bah oui. Bon, allez, je, allez, je, je le suis. Je pas, je... Il a
0: follow. Wow. Wow. follow a Mélenchon, <rire> mélenchon en direct. C'est vraiment la fin de la sardou news là. Putain, je
3: Après, il a dit mon... qu'il a au moins 10 minutes pour pouvoir discuter. Puis on en attente. <rire> je, je
1: vous tiens ce pour sera en... le fil rouge de cette
3: émission <rire> il y a deux semaines je vous aurais fait un parallèle dans le fil rouge avec Nicolas Hulot mais là je crois que
1: c'est plus le moment ouais mmh. non mmh. on non. va rester euh, on, reste on se voit semaine. que ah. c'est la fin de l'année ouais. bon allez on va passer aux, aux vraies news on dit au revoir à Michel vous, vous ferai
3: un petit point méluche si vous voulez. <rire> <rire> toutes les difficultés <rire> <rire> on, 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 notre
1: envoyé on, spécial on Vincent Pour notre ami euh, Clay Barrow Qui nous avait fait Ce superbe dessin de, euh, euh, Il nous fera un autre de de dessin Michel Sardou euh, Merci Merci à toi
3: Hop Et merci à euh. tous pour de, pour de vrai Merci à tous De, de nous avoir Suivi Dans ce Dans ce délire Pendant Pendant quoi eh bien
1: Ça fait presque un an Non Ouais ça fait presque un an Qu'on parle de, de Michel
0: De Michel en direct je crois que même en tant qu'auditeur, j'ai toujours vrai, connu la Sardou News. Ça fait
1: plus d'un an que tu fais l'émission
3: avec nous, euh, euh, Vincent Ça fait un an ça fait un an et demi. Et, et Spike, tu, tu
0: disais quoi que à La Sardou News, quoi je, je crois que même en tant qu'auditeur, j'ai toujours connu la Sardou News. Eh ouais, c'est ouais. parce que... Ouais, ouais
1: parce que t'es un éditeur récent, toi.
0: Ouais, ouais, un peu. <rire> Le récent, mais pas, passionné. C'est pas
1: ça méchamment, tu... c'est... non, 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 non. Mais... Euh... <rire> mais oui, c'est euh... ma, ma deuxième euh... saison. Tout à fait. Ouais. Elena, ça fait combien de temps Je sais même plus. C'est quand tu nous as
2: rejoint Genre vers mars avril, je dirais, dans ces eaux là, je crois. C'est pas encore mon anniversaire comic discovery. Et
1: bah peut-être que pour ton anniversaire, nous t'offrirons avec avec plaisir l'intégrale de Fathom, puisque sache-le chez Delcourt. Euh, fin mars va sortir une intégrale euh, de la série de Michael Turner qui contrairement à ce que j'ai dit la semaine dernière, continue à travailler puisque non il ne continue pas à travailler puisqu'il est mort en 2008 oui c'est euh... ce que j'avais dit à minimum,
3: Michael Turner <rire>
1: la semaine dernière j'ai dit oh, il continue à travailler euh, Michael Turner <rire> Mais euh... non, il est mort en 2008, donc effectivement c'est un peu compliqué. Euh... <rire> Et donc, il y une intégrale euh, donc de Fazum euh, qui euh, qui apparemment reprend une euh, un omnibus qui était sorti déjà chez euh, chez nos amis de chez Image Comics, enfin de chez Wild. Euh, c'est euh, euh, non c'est Aspen, euh, excusez-moi, c'est Aspen Comics euh, euh, pour euh, pour Turner. Et donc on aura un immense, apparemment un, une immense intégrale euh, de 400 pages euh, pour pour euh, rattraper euh, Fazoom, donc qui est une série euh, qui a fait les, les beaux jours euh, mm. des euh, des années 90. Est-ce que tu en as lu un peu, Vincent Je pense que t'es la seule personne ici à avoir lu. Mais moi j'ai pas lu Fazoom. Je crois que j'avais j'avais commencé à, à lire une fois et sans être méchant, ça m'était un peu tombé des mains. Euh, mais euh, pourquoi pas quoi
3: Non mais et oui j'ai lu euh, j'ai lu Phazom bien sûr. J'ai lu Phazom parce que à l'époque parce que tout ce qui sortait chez Image je pense que je le lisais. Michael Turner malgré tout on peut en penser ce qu'on en voulait mais euh, c'était extrêmement euh, extrêmement beau. Euh, moi je l'avais connu sur j'avais connu sur Witchblade euh, et Phazom euh, c'est c'était vraiment pas la pire série des années 90. C'est un compliment demi-teinte, mais euh, c'était loin d'être honteux, quoi.
1: D'accord. Ben moi, je pense que euh, ben, si nos amis de Delcourt nous permettent d'en parler, peut-être qu'on en parlera dans l'émission, parce que ça pourrait être sympa de, de revenir un peu sur cette période des années 90. Euh... Et euh, et euh, schizophile dit que Witchblade c'est bien mieux et euh, bah c'est un peu le bah, pour être sincère je, je mon, ma source c'est un article un article de comic Discovery et il disait que bah, ils espéraient qu'ils allaient faire pareil pour The Darkness et Witchblade et bah pourquoi pas moi ça me ça me dirait bien de de choper une petite intégrale de Witchblade ou The Darkness en tout cas ce qui est
3: sûr c'est que Witchblade enfin c'est mieux bon sur une question de goût mais en tout cas Witchblade a beaucoup plus marqué euh, le monde imaginaire des comics fils, euh, en fait des comics, ça se dit, pas très joli, mais a euh, beaucoup plus marqué l'imaginaire du comics que Fazhom. Ouais, ouais, ouais. ouais.
1: Bah, euh, après, euh, peut-être que Silvestri, parce que c'est Silvestri, si je ne pas de bêtises, euh, Witchblade et Darkness. Euh,
3: bah non, c'était Michael Turner aussi. T'es sûr euh, Darkness, c'était Silvestri, mais Witchblade, c'était Michael Turner.
1: Ok. Et Savage Dragon, mais Savage Dragon, ça va ressortir, mais je crois que... C'est Eric Larson, je... Savage Dragon, si mes souvenirs sont bons. Ouais. Moi aussi, j'en ai... ai jamais lu et j'aimerais beaucoup en lire du, du Savage Dragon. Ouais. Witch c'est aussi beaucoup plus sexualisé. Ah, peut-être, peut-être, peut-être. C'est les années
0: enfin, 90, bref, 10,
3: ça peut-être. Pour vous dire, oui, tout est... mmh. les, les... ça peut rassurer tout le monde. Les, les hommes étaient extrêmement... Tout était sexualisé,
1: mmh. effectivement. Bah, pour le, le coup, le, 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 apparemment, le genre, euh, le genre de dessin de Michael Turner s'appelle, enfin, c'est comme ça qu'il l'appelle qu dans le, dans l'article de, de Comics Blog. C'est du soft porn. <rire> <rire> euh, ouais, mais c'est
3: pas, c'est, c'est pas faux parce que euh, je, je me rappelle que quand on était un peu adolescent, euh, c'est sûr qu'il y avait des cases qui mettaient un petit peu
1: en émoi, quoi. Alors je sais pas, on, on, on est peut-être un peu plus âgé que moi, donc euh, peut-être que tu n'avais pas ce genre de truc. Mais moi, je, je me souviens des dessins donc de Phazom, euh, Witchblade aussi, même de, de Tom Raider qui était, je crois, parce que c'est aussi Michael Turner qui avait fait la, les, les premières séries de Tom Raider. Moi, c'est des comics euh, que je me souviens que j'osais pas, que j'avais envie de lire et que j'avais envie d'acheter dans, dans la maison de la presse de, de chez moi mais que j'osais pas demander à ma mère, parce que je me disais, si je demande ça à ma mère, elle va me dire, mais qu'est-ce que c'est Et j'avais un peu honte.
0: Le malaise, quoi.
1: Donc voilà. Ouais, ouais, ouais. Euh, bon, ben voilà. C est, c est, on en parlera peut-être en mars, et peut-être qu'on l'offrira, pour son l anniversaire, l anniversaire Comics Discovery, à l'ENA. Euh. Euh, Léna, d'ailleurs, il faut que je te ramène, j'ai une BD pour toi. Là. Oui. Il faudrait que, que je te la parve la prochaine fois, qu'on se voit.
2: On va au cinéma.
1: Ouais. On, de, on devait aller voir ensemble House of Gucci, mais finalement, on n'était pas bien. Donc, Et,
2: je pas je pas crois que tu avais
3: dit que, à, à ce brave Ridley d'arrêter de faire des films.
1: Ouais, ouais mais, mais là, apparemment, là, Adam Driver est plus fort que, ah ouais. que ce bon vieux Ridley. Euh, dans les envies de, de Lena et Faye d'aller au cinéma donc.
0: si j'en crois les critiques que j'ai je... lues c'est le seul attrait du film en fait Adam Driver hein. ah ouais bah après je l'ai pas vu enfin, hein, je parle vraiment euh... en ayant vu des trucs
1: mais... Jared
3: Leto aussi <rire> y a, y a, t'as pas entendu y a Spike il y avait des bons retours sur Lady Gaga aussi hein.
0: oui c'est vrai on parle d'elle pour les Karner ouais. encore mais moi j'aime bien euh,
1: Lady Gaga mais je, moi je l'avais trouvé vachement bien dans, euh... Star is Born euh, Star is Born, ouais. Oh. C'est bon, on on, est, est pas trop le sujet. On va passer à autre chose. Euh, la semaine dernière, vous vous parlez de notre ami David Ara, euh, le dessinateur espagnol. Eh ben, on va continuer. Euh, et euh, je vous l'annonce, euh, on, on va en parler en février, puisque euh, sort euh, chez Futuropolis, The Seed de Anne Nocenti et David Ara. Euh... Qui est une, 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 une série apparemment sur, qui, de science-fiction qui disserte sur le journalisme euh, et euh, ça a l'air vraiment pas mal j'en ai eu des super retours euh, et je tenais à, à en parler. On va en... Je, préviens, je préviens mon ami Vincent et écoute, je m'étais pas j'avais je, je dit que j'en parlerai à, à, à Spike et Lena mais du coup bah, ils seront prévenus au dernier moment euh, ah non mais j'allais demander à Spike de, de faire un truc sur... non je sais plus euh... de quoi on parle euh, non c'est Alena que j'ai demandé c'est Alena que j'ai demandé de préparer un truc sur Haw Hawkeye oui. parce on, voulait, on voulait parler d'un peu de Hawkeye Ouf. et il y a un truc que moi je trouve vraiment abusé euh, c'est que bah, pour avoir vu on va, en on va vous en parler après des deux premiers épisodes de Hawkeye qui sont à, euh, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi quand même à moitié pompés sur bah, le run de Matt Fraction et, euh, et David ara ah,
0: complètement parce qu'on y retrouve ouais.
1: vraiment beaucoup bah mais c'était annoncé,
2: non, un peu
0: Mais je, je crois que... C'était inspiré Fra... Pardon, de ça. Matt, Fra... Matt Fraction est consultant sur la série, il me semble.
1: Matt Fraction est consultant sur la série, mais David Ara, il est à peine crédité dessus, quoi. Ouais. Comme d'hab. Ben... Alors que, voilà, enfin, c'est c'est... Enfin, il fait partie du... Euh, c'est un duo créatif, il aurait faim. C'est c'est moi je trouve ça je j'ai l'air de découvrir alors que bon, en vrai c'est comme je, je, notre ami euh, euh, Bruce Baker vous savez l'ami de, de, de Lena avait dit qu'il avait été plus payé pour son cameo euh, dans, et... euh, dans Falcon et Winter Soldier que pour la création de Winter Soldier par rapport par rapport à ça et c'est abusé quoi enfin Marvel, euh, vous, vous, vous êtes en train de faire un peu un effort avec les avec les avec les acteurs, mais essayer de faire un petit effort quand même avec les artistes, quoi. Enfin, euh, je, je sais pas, quoi. Ça, ça me ça me rend fou. Mais en tout cas, moi cette série, euh, elle me elle me elle me parle plutôt bien. Euh, ça a l'air cool. En plus, Futuropolis font des font des super objets. Euh, donc, on vous parlera de de semences ou The seed. Euh qui sort le 9 février pour 20 euros, euh, donc de David Ara et de Anne Nuchanti. Euh, je vous rappelle euh, de quoi ça parle. Euh, J'y retrouve le pitch que j'avais mis de côté. Euh, donc on est dans un monde euh, où l'humanité en déclin euh, face à une mystérieuse zone B sans technologie séparée du reste de la civilisation par un mur tiens un mur euh, et il y a une journaliste qui s'appelle Astra qui rêve de s'introduire dans, 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 dans la zone pour réaliser un report, le reportage de sa vie euh, mais elle ne se doute pas que euh, des mystères qui s'y trament et apparemment le premier épisode est bluffant euh, et ça parle euh, bah, apparemment de, de la recherche de la vérité euh, donc voilà avec une thématique écologique assez poussée, euh, et euh, je ne sais pas pourquoi cette, euh, cette, cette 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 couve avec une abeille enfermée dans un dans un labyrinthe, ça me ça me parle. Donc ouais, on on, on ça 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 a l'air ça a l'air sympa. Et euh, j'avais beaucoup aimé le dessin dans dans contrairement à une partie de mes des petits camarades qui n'avaient pas trop aimé. Moi, j'avais vraiment aimé le dessin de David Arra, donc j'ai hâte de voir ce qu'il est capable de faire sur une autre série. Voilà, effectivement euh, Brobecker qui avait été payé 5000 dollars pour, pour son caméo dans, dans Winter Soldier euh, euh, effectivement
2: pas mal ça va
1: ouais bah c'est pas beaucoup hein, quand tu vois qu'il a, qu a créé le personnage quoi de enfin de, pas de Bucky Barnes, mais qu'il l'a qu'il l'a réinventé quoi mmh. c'est un peu enfin bref voilà, on va passer à une autre news. Euh, C'est un, un petit euh, petit fait marrant. Euh, C'est HBO Max euh, qui a balancé, euh, donc qui balance le, sur son sur sa plateforme le, le site Bird of Prey, enfin Harley Quinn and the Bird of Prey, mais qui euh, met euh, la version censurée. Euh, et euh, ça me ça 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 fait marrer parce que, apparemment, je ne savais pas, enfin, pas, euh, et, je ne connaissais pas l'existence de, de ce genre de montage. Mais vraiment pour les, la télé aux États-Unis, ils, ils redoublent même euh, plein de trucs où ils virent tous les gros mots ils floutent euh, encore plus les. Euh, genre, même si c'est un, euh, un, un mot un peu vulgaire sur un t-shirt, ils vont le flouter.
3: Et en tout cas, moi, pendant ce temps, je suis en totale sardoumersion. Et je viens de spaber les mots de Sardou <rire> chez Mélenchon, Mélenchon en sueur ah. Mélenchon que... qui se sait traquer
1: Est-ce que tu t'es fait ban par, le... par les modos de chez, de chez Mélenchon Non,
3: ils... ils font le meilleur des mépris, ils m'ignorent, ils ont tout à fait raison. <rire> d'accord. Même pas drôle, d'accord, d'accord. Mais sachez que je l'ai fait.
2: On est fiers de toi.
1: Ah. Pour Merci, merci. Vraiment, c'est du journalisme Gonzo. Euh... C'est du journalisme total.
0: François tu Albert Londres.
1: Euh, voilà, Albert Londres.
3: <rire> Jean-Claude Narcy. Pas <rire> a, ouais. euh, tu Et peux... Spider-Jérusalem. Je t'ai envoyé la, la, la photo, je pense que tu peux la mettre comme un ultime barreau d'honneur de la sardoneuse.
1: <rire> ouais, je sais pas comment je la... Ouais, ouais.
3: <rire> J'aime toujours super mal. Je fais confiance à Angèle pour la récupérer grâce à
1: ses talents de hacker. Voilà, elle l'a dans une conversation privée, elle va galérer. <rire> euh, donc voilà, une version, une version censurée. Et apparemment, ça a fait les toller sur Twitter et les gens ont râlé en disant Mais c'est quoi cette version dégueulasse que vous mettez sur, sur HBO Max Et euh, ils sont allés la changer, voilà. Euh, c'est une petite, petite anecdote sympathique. Euh, je pense qu'il n'y a pas grand chose, hein, en, à moins que vous ayez envie de dire un truc sur les, les versions censurées des films aussi. Euh, que euh, j'ai voulu, enfin, euh, euh, Fay a voulu regarder John Wick, je ne sais plus combien, euh, la dernière fois, et euh, euh, ce qui passait sur TF1, et il euh, y avait une petite annonce, parce que ça passait en première, en première partie de soirée, et il disait que le, que le film avait été tronqué de je ne sais, sais plus combien de minutes euh, euh, bah, pour que ça passe euh, effectivement en tout public. Quoi. Ça passe crème! Mais tu
0: T'as des fois des des batailles comme ça entre les séries pour celui qui dira le plus de gros mots et qui sera censuré le plus. Il y avait South Park notamment qui était enfin qui avait consacré un épisode rien que pour balancer le mot le mot anglais en F. Hein, je ne vais pas vous le dire et c'était devenu ouais. une espèce de blague justement tu vois et ça avait été censuré de partout du coup. D'accord,
3: d'accord. Bah, tu dis je ne vais pas vous le dire parce que sur Twitch on peut on peut on peut pas dire ça.
0: Ok, c'était fuck. Suis... Voilà. <rire> oh, oh. C'est
1: plutôt le n-word qui, qui est plus banni. Ah, oui, Celui-là, il est problématique. Est quand même plus compréhensible. Effectivement, ah. effectivement. Euh, Qu'est-ce que c'est mon autre news Je ne sais même plus. Ah oui, euh, c'est Ami Pascal. On, on, on ne salue pas. On ne salue pas Ami Pascal, qui bosse chez euh, Sony je pensais qu'elle avait quitté ce mais apparemment non elle est toujours elle est toujours euh, ah oui peut-être qu'elle elle, elle doit être en, en contrat encore sur les trucs Spider-Man et tout et donc euh, si vous aviez peur euh, que à partir de Spider-Man No Way Home ce soit la disparition totale de notre ami Tom Holland oh et bien bah, sachez sachez-le euh, qu'il, euh... <rire> il a refait, qui vient de me dire bon, bah, bah, parle-moi fort. Euh, Sachez-le qu'il, euh, qu euh, qu apparemment qu'il aurait, qu'il rempile pour trois autres films. Euh, J'espère que vous êtes euh, très heureux et heureuse autour de la, autour de la table virtuelle. Ouais. Euh, trois films <rire> de... J'espérais qu'on le reverrait, mais tu es okay. méchante, Angel. Il est très bien ce petit homme Hollande
0: Elle dit tout ce que tout le monde pense tout bas.
1: Mais non, mais moi je l'adore, j'adore ce, ce, cet acteur. Voilà, je, je le dis et je le redirai. Voilà, je vois que ça fait ça fait réagir mes comparses. <rire> on va passer à une Spike euh, euh, adore Tom
0: Hollande Non, mais après je... c'est plus entre les films quand il fait de la com où je suis pas toujours accro de ce qu'il dit quoi. Mais après il rempile pour trois films, je crois même. Hein. C'est ouais, une trilogie est... qui est prévue. Ouais, mm.
1: exactement ce que je viens de dire.
0: Ah, pardon, je pas entendu <rire> la partie 3 films, excuse-moi.
1: C'est vrai qu'il a fait une occultation, tu sais. Oui, non, <rire> je suis... ne peux pas ne savoir. Enfin bon, après, Amy Pascal dit ça, et il y a eu une mage euh, de Kevin figgy et de, de Marvel Studios qui dit « Oui, oui, enfin, c'est pas parce qu'elle dit ça que c'est officiel, euh, attention, euh, nanani, nanana. » Ah d'accord, c'est euh, encore Sony bon... qui
0: joue le petit frère grelou et qui, <rire> qui va dire « S'il vous plaît, faites trois films, quoi. <rire> »
1: ouais il y a un peu de ça apparemment je crois qu'ils s'attendent de voir si Spider-Man euh, Spider avec un crossover avec
2: Venom 3 ah,
1: <rire> oh, putain, mon Dieu. pitié mais pitié qu'il n'y ait pas de Venom 3 quoi pitié, ah bah, je pense
3: arrêtez, que c'est bien parti hein. bah, si s'il y a un Venom 3 vous irez pas le voir quand même bah.
2: bah, on est bien oh, obligé on n'ira plus à la Mémoraire.
1: Ouais, on ouais on ira le matin on ira avec Vincent. Il faudrait une demi-journée ah, pour y ouais, aller. C'est <rire> Vincent qui nous défendra, qui pètera la gueule aux, aux petites racailles euh, qui viennent foutre le bordel dans les salles de ciné.
3: Après, moi, je peux me battre, mais, <rire> mais j'ai aucune, euh, aucune garantie que je
1: gagne. Hein. Ah, ok. C bon, bah, euh... Au moins, on aura de quoi faire diver diversion. Quoi. <rire> voilà, vous, pourrez, vous pourrez partir. <rire>
3: Comme quand tu euh, te retrouves à emmerder. Euh, putain, je me rappelle, plus. il y avait des chats.
0: Avec le vendeur de chats, le fameux rêve. Ah avec oui, le, le rêve. C'est ah oui, pas qu'il se
3: rappelle mieux de mes rêves que moi. Il est trop est bon. bon. <rire> C'est le truc avec Judas. Avec, avec Judas. Judas. Et...
1: Effectivement, putain, le, le, le Come Discovery Universe. Est... Il est tellement riche est maintenant. Standard, euh... ouais. <rire> on ne sait même plus, il euh, y, y a trop de trucs. Euh, donc voilà, moi je suis très content de, de continuer à voir euh, mon ami Spider-Man. Euh, et j'espère que continuer à voir Zendaya aussi, puisque euh, je le rappelle que c'est la meilleure Mary Jane de toutes. Kirsten Dunst peut c aller se rhabiller. C'est même pas Mary Jane, c'est Michelle Jones. et ben je m'en fous. <rire> <rire> euh ma dernière, oui c'est ma dernière petite news je crois, ah non non, oui, dernière petite news avant le, le, petit, euh, le, petit, le petit moment sur, sur okay. Hawkeye euh, c'est un petit truc qui fait plaisir bon j'avais pas prévu forcément d'aller à San Diego autour du 20 ou 24 juillet 2022 mais sachez-le que la San Diego Comic Con revient et cette fois bel et bien en présentiel contrairement aux deux, deux dernières années donc ça y est, ils ont annoncé qu'ils revenaient au Convention Center de San Diego euh, pour euh, le 21 et le 24 juillet 2022. Euh, si vous êtes aux, aux alentours de la Californie, vous pourrez aller faire un tour du coup au CDCC, euh, un peu la mec. Euh, c'est c'est plus trop la mec du comics puisque les annonces comics se font plus au New York Comic Con. Mais euh, au, ce qui est euh, ciré, ciné et ciré. C'est plus la Bretagne. Euh, ciné et, et série. <rire> merci, merci. Euh, euh, donc voilà. Euh, c'est plus euh, cinéma et série, euh, les annonces a priori sur la, la CDCC. Mais voilà, ça fait plaisir de, de, de la revoir. Et peut-être qu'on... On, on, bah, du coup, cet été, on vous reparlera des annonces et des trucs euh, qui s'y passent. Et euh, bah, moi, c'est un de mes petits rêves. Je sais pas... Euh, Peut-être que dans, dans 10 ans, quand on, quand on sera une multinationale, on pourra faire des émissions en direct de là-bas. Je sais pas si ça, ça, ça vous tenterait.
0: On va déjà faire l'escape game et après on verra pour San Diego.
2: Ouais c'est étape ouais, par ouais. étape.
1: Effectivement, on va, on va faire petit à petit. Mais un jour, on y arrivera, ce serait trop bien. Euh, une, petite, une petite San Diego Comic Con. Voilà. Euh, donc en tout cas ça fait plaisir et puis, euh, et puis on oublie un peu le Covid. Euh, même si il euh, y a des variants et tout ça, enfin bref. Euh, Faites-vous vacciner. Euh, paf, euh, on, va, on va vous parler un peu. Et je suis désolé pour euh, notre cher ami Vincent qui n'a pas eu le temps ni l'envie, je pense, de regarder OK, mais on va en parler pendant un petit, enfin, pendant un petit moment. Euh, J'ai regardé
3: Avengers the Musical euh, sur Youtube. Ah ouais un enfin, Steve Rogers, The Musical. C'était rigolo.
1: D'accord. Ben... Euh, ouais. <rire> non Ouais, c'est pas le, le truc le plus marrant. Euh, moi, le truc qui m'a fait le plus sourire de, de, des deux épisodes, mais pourquoi pas. Euh...
2: Léna. Alors. Bon, du coup, mardi, mardi dernier, euh, on a parlé de comics Hawkeye. Et depuis, ben, on a maté euh, les deux premiers épisodes de la série sur Disney+ qui met donc en scène les personnages de Clint Barton et de Kate Bishop, et qui est fortement inspiré, vous avez sûrement pu le voir, du comics qu'on vous a présenté. Et du coup, bah, les deux premiers épisodes sont surtout centrés, moi j'ai trouvé plus, sur le personnage de Kate, qui est introduit, même si dans le second c'est un peu plus équilibré. Euh, la série elle commence pendant Avengers, quand il y, y a la, la bataille finale. Euh, Kate elle est alors petite, et son appartement il est ravagé donc, euh, par la guerre qui fait rage dehors. On a son père qui meurt, et c'est à cette occasion qu'elle voit le personnage de Hawkeye se battre, et qu'elle demande à apprendre à tirer à l'arc. Et ensuite on a un saut dans le temps, et on se retrouve à notre époque, avec le personnage à nouveau de Kate. Donc c'est un personnage un peu maladroit, un peu naïf, et donc on se doute que son chemin va croiser, celui de Clint, alors qu'elle se fout dans une situation un peu délicate. Bon bah, moi je trouvais que le scénario c'était un peu classique, hein, du Marvel, on n'a pas... On n'a pas inventé euh, quelque chose de nouveau. On y retrouve notre fameux gang des joggings, que j'avais adoré dans le comics précédent, que j'avais trouvé des vilains, mais de forts euh, caractères. Donc, après, voilà, bah, écoute, moi je trouvais que c'était une petite série sympathique. Euh, bon, c'est pas, pas foufou, mais c'est moins original que VandaVision, mais j'ai pris plus de plaisir à le voir quand même que, que, que les deux autres. Donc, euh, voilà. Et vous, vous en avez pensé quoi, les garçons alors, je, vais, je vais prendre la parole du coup.
1: Euh, bah, moi j'ai préféré avant d'avis. Hein. Oh quand dingue. même. J'ai trouvé ça plus fun. Plus... Euh, moi j'ai vraiment... Euh, bah, j'ai trouvé que le perso de Cat Bishop, il était vachement euh, euh, rafraîchissant dans cet univers. Euh, euh, je trouve... Euh, et puis euh, euh, voir Jérémy Runner euh, euh, comme ça autrement, je trouvais ça vraiment bien. <coughs> euh, donc bah, je, je je crache pas sur... Euh, la qualité de VandaVision, même si j'avais été un peu déçu par la fin, euh, mais euh, moi j'ai trouvé, trouvé que c'était cool bon, tu, parles, euh, tu dis que c'est pas très original euh, franchement bah, moi je trouve que ça change un peu dans, dans ce qu'on nous a proposé euh, pour l'instant il y a un côté plus urbain un côté, euh, bon, si vous avez vu euh, Daredevil et, et Luke Cage et compagnie, euh, on, effectivement on, est, on en est très loin, mais euh, il y a ce petit côté euh, là qui est, qui est sympathique euh, en fait, j'ai vraiment adoré le premier épisode. Le deuxième épisode, j'ai trouvé un peu trop axé humour. Notamment, le... petit spoiler, il y, a... il y a une partie de GN que je trouve un peu. <rire> moi, j'ai pensé à Vincent ouais. direct. Ah, oui. Ouais, moi aussi, j'ai pensé à Vincent. Il une partie GN Oui, il y a Ok qui fait du GN à un moment. Mm. Ah ouais, ouais. C'est vraiment, une...
3: hein. vraiment une activité en plein essor, le jeu. <rire> Ouais.
1: Pile quand tu pars, tu vois, tu... vraiment, t'as senti le. le... <rire> le moment où c'était en train de devenir la mode tu t'es dit ah ça revient sur ce qu'on disait tout à l'heure exactement
3: euh... <rire> t'as tout à fait raison
1: non mais vraiment moi j'ai trouvé ça sympathique euh, la petite vibe Noël j'ai trouvé ça sympa euh, et j'ai moi j'ai passé un super moment à regarder ces deux épisodes euh, j'ai bien retrouvé parce qu'il y avait comme vibe un peu dans, dans le comics euh, et puis, euh, euh, je trouve que ça rend Clint Barton un peu plus humain et un peu plus. Bon, mm. On sent que bah, euh, il a quand même perdu sa meilleure amie et, et, et que ça l'a marqué, quoi, que ça touché ouais, l'a touché. j'ai bien finale.
2: aimé le traitement de ça d'ailleurs.
1: Ouais, bien. moi je trouve ça cool et je trouve ben bah, c'est un truc qui qu'on euh, qu n'a pas trop vu dans euh, dans dans les films du MCU et euh, et euh, bah, moi ça me le rend plus sympathique. Euh, et du coup euh, bah ouais et puis même le petit, la petite fin sa petite famille elle est sympa elle est, Linda carlini ça fait toujours plaisir de la voir euh, je trouve que le cast est cool et puis vera farmiga quoi, vraiment comment on peut dire non à vera farmiga moi je trouve que c'est une actrice formidable euh, et euh, et peut-être qu'on en parlera après j'ai des petites euh, moi je suis certain que c'est qu'elle est méchante en vrai ça, 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 ils, ils peuvent pas prendre une actrice aussi aussi <rire> <rire> charismatique 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 excusez-moi pour en faire juste une petite euh, maman de, de Kate Bishop je suis certain qu'il y, y a des bails euh, il y a des sales bail plus sombres derrière tout ça ouais euh, il y a des bails bressons <rire> derrière tout ça euh, ouais donc ouais, moi j'ai trouvé ça sympathique j'ai passé un bon moment euh, et, euh, et je pense que je regarderai le, demain l'épisode l'épisode 3 avec plaisir Qu'est-ce que t'en as pensé toi Spike
0: ouais, moi j'ai bien aimé aussi euh, comme toi je trouve bah alors ça ça réinvente pas la roue quoi mais c'était assez rafraîchissant euh, le côté de Noël ouais ça me parlait bien. Alors après effectivement je pense que la semaine dernière on a vraiment lu le bon comics parce que il euh, y a vraiment des dizaines et des dizaines d'éléments qu'on retrouve euh, rien que le chien et la pizza bon c'est plus qu'un clin d'œil quoi. Mais après euh, j'ai trouvé que le début de dynamique qu'il y avait entre Clint et Kate était assez intéressant. Alors une fois de plus ça réinvente rien mais euh, c'est plutôt bien amené et l'humour en dehors de cette partie de, de GN qui est un peu lourdeau Je trouve que l'humour en dehors de ça il n'était pas trop prononcé pas trop potache en fait ça entache pas le, le reste de l'histoire donc euh, comme toi je pense que je vais regarder les autres épisodes et que ça peut faire une, voilà une bonne série d'actions pas trop prise de tête euh, le petit rendez-vous du mardi qui fait du bien j'en attends pas des grandes choses et des grands impacts sur l'univers Marvel. Même si ça s'inscrit vraiment bien, comme disait Lena, dans les, les événements d'Avengers, par exemple. Mais ça va être un petit rendez-vous sympa. Je pense qu'on va continuer à suivre ça avec Oracle, avec plaisir. Quoi.
1: Puis une petite vibe familiale et tout. Je pense que tu peux mettre ça avec ta fille. Tranquille. Ouais, 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 je euh, pense ouais, aussi. Oui, c'est vraiment la
0: série
2: familiale euh,
1: Disney. C'est euh... sympa d'avoir ce genre de, de, de trucs un peu. Un peu... Ouais, moi, moi vraiment, j'ai trouvé, trouvé ça cool, quoi. Plus enfin, là où je trouve que Loki avait une espèce d'ambition un peu de vouloir essayer de renouveler le truc et de, mmh. de faire, enfin, et qui qu se casse la gueule complètement, enfin, selon moi, là je trouve que vraiment ils sont pas en train de se dire, ouais, on est en train de, de renouveler l'univers, mais euh, petit à petit quand même, avec, avec des petites touches, et, et moi j'espère vraiment que ce personnage de Kate Bishop, euh, elle va prendre de l'importance, et on, plus on avance dans, dans, dans le futur du MCU, et plus on voit Young Avengers pointer le bout de son nez, mmh. et moi j'ai trop envie de voir ça. quoi. Enfin, pour, euh, je suis super fan de cette équipe, euh, je l'ai trouvé génial dans, dans le comics. Et euh, bah, si on arrive à voir ça euh, en, en, dans le MCU, bah, moi je suis content, hein, c'est super cool. Et puis, euh, puis même on, dans le côté euh, représentativité et tout, euh, je trouve ça super cool pour les petites filles qui aient encore une fois... une fin, euh, un truc d'une espèce de super-héroïne qui, qui, qui est normale qui, euh, qui va juste à la force de son enfin parce que le, le, le parti pris de KB Bishop c'est juste qu'elle a, qu qu a été inspirée par Hawkeye euh, et que bon malheureusement euh, bon, tout petit spoiler son père meurt au, de, au début du euh, son père meurt pendant euh, pendant l'attaque euh, des Chitoris euh, dans Avengers et euh, du coup il y a une espèce de bail où elle elle, elle veut protéger sa famille et c'est en, en en se parle en euh, en essayant de se relever et de devenir plus grande euh, que que qu'elle qu qu'elle devient cette, qu elle va devenir une espèce d'héroïne et moi je trouve ça cool c'est un peu euh, c'est un peu bah, le l'ADN de ce que j'aime dans le comics quoi mmh. les héros ils sont censés te donner un exemple positif quoi et te, te dire ouais tu peux euh, toi aussi, tu peux devenir euh, une, une quête bishop ou un quête bishop, entre guillemets euh, moi je trouve ça cool
0: et puis tu vois on sait que ça aura pas de, de grosses conséquences et du coup comme tu disais je trou... enfin moi ok Clint Barton il m'intéressait pas du tout dans les films et je le trouvais limite euh, accessoire mais là on lui apporte des petites touches euh, comme comme vous disiez le fait que qu'il ait perdu sa meilleure amie mais je pense aussi à la scène euh, avec la, la comédie musicale que t'as vue Vincent au delà de la petite blague il y a une espèce de truc un peu euh, comment dire pas déprimé mais voilà il voit le spectacle et il est un peu euh, blasé de ce qu'il voit et je trouve que du coup la série elle creuse un peu plus le personnage et ça le rend un peu plus intéressant
1: puis même le le fait qu'il ait des problèmes d'audition de, ça ça apporte enfin un, un côté humain il, ouais voilà il, il est a, humain ouais. il, 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 il a souffert de ces de ces de ces grandes batailles dantesques euh, contre Thanos et tout et et C'était pas rien, et il a, il, a, il a morflé, et du coup, il a, il a encore des cicatrices de, ce, de, de ces moments-là, quoi. Et, et ça le rend humain, ça le rend. Mmh. Ouais, je trouve que ça rend le personnage plus, euh, plus tangible, plus, plus réel. Et
0: je suis bien d'accord avec ça.
1: Euh, Vincent, est-ce qu'on t'a donné un tout petit peu envie de y jeter un oeil <rire> ou pas du tout
3: Bah, oui, parce que moi, la fin, la scène, quand j'ai vu le truc à la base, j'avais dit, tiens, ça va être rigolo, le truc de Rogers, le musical et tout. Euh, mais c'est vrai que du coup, je suis tombé sur la scène où euh, bah il se rappelle que enfin envoie en voyant Natasha, que c'est sa meilleure amie qui est morte et tout. Et c'est quelque chose que j'aime bien de voir les conséquences. Euh, J'ai toujours aimé ça dans les dans les films, dans les comics, que des choses importantes qui se passent vraiment et des conséquences sur le long terme. Donc déjà ça, je trouve ça qui est je trouve ça très bien. Après bon, je vous avais dit que moi, ce run -là de Mad Fraction, j'avais pas trouvé ça fantastique. J'ai pas trouvé ça mauvais non plus. Attention. Hein. Donc comme je sais que c'est très très inspiré de de ça. Je pense que je peux, on va dire, ouais, je vais, je vais passer mon tour. Mais c'est aussi parce que d'une certaine façon, et pourquoi je me suis pas enthousiasmé sur les trucs de Spider-Man, fait que le MCU, je suis arrivé à saturation. Quoi. Ce qui n'était mmh. pas forcément évident, euh, mais j'ai vraiment rien envie de voir, quoi.
1: Pourtant, Eternal, c'était pas mal, en vrai. Ouais. ouais, vraiment.
2: Faut qu'on fasse bah, une émission. dit, ouais.
1: Vraiment, c'était mieux que Shang-Chi. Ouais, bon, c'était pas très dur en même temps.
2: <rire> même toi, tu l'as dit Oh là là, ça, je
1: m'en souviendrai toujours. Je te le ressortirai. <rire> oui, non, mais moi, j'ai ai bien aimé Shang-Chi, mais enfin, c'est pas. J'ai bien aimé comme j'ai bien aimé Ant-Man, quoi. Enfin, ouais. C'est euh... sympa, mais voilà, Ant-Man, -Ant c'est feel good. Ouais, bah, il y a un petit a un côté comme ça aussi dans Shang-Chi. D'accord. Alors que l'Éternel raconte vraiment quelque Enfin, essai Et ce qu'ils y arrivent, c'est autre chose, mais. Euh, essayer de raconter autre euh, raconter autre chose quoi mm. ce, qui, ce qui est ce qui est ce qui est intéressant
0: ouais, de... mais euh,
1: j'aimerais bien qu'on en parle dans une émission euh, j'aimerais bien en parler avec corac mais il a pas envie
0: ouais, l'affiche <rire> je, je lui ferai je écouter cet extrait écouter, puis voilà ça
2: <rire> va lui donner vachement envie de venir ben, dire il parler lui parle de moi après. et tout
0: ah non, mais elle, sera, elle sera contente d'être invitée mmh. mais oui, c'est vrai qu'elle a besoin de prendre encore un petit peu confiance mais euh, je pense que bientôt elle sera prête à franchir le pourtant,
1: pas pourtant elle était très bien dans l'épisode dans sur, sur James Bond là, bah bon. euh...
0: merci pour elle
1: moi j'ai trouvé très bien j'ai trouvé super intéressante et tout
0: bah, moi aussi mais parce que je l'aime alors bon je suis pas très objectif <rire> mais euh, les, les retours des gens euh, franchement j'ai que des retours positifs sur, sur elle donc je suis très content et puis je pense que ça va lui donner la confiance
1: mais ça vaut, ça vaut, enfin ouais, elle est pétillante et tout, vraiment. C est, c est... Si vous avez deux trucs à, à, à ne pas louper, euh, c'est la pastille 2, de... enfin la pastille, l'émission euh, de, de Spike et euh, et, euh, et Oracle sur James Bond et Okai euh, 1 et 2. Euh, J'espère que vous euh, jeter un coup d'œil et que vous nous donnez votre avis, votre avis sur le Discord. Euh, ça intéresse les autres, parce que moi je vous lirai pas. <rire> euh, <Super. rire> Nous, nous, on vous lira, il n'y a pas de souci. Ouais, voilà. Faye, elle vous lira, puis elle me dira, ah, il a dit ça et tout. Et puis moi, j'irai, d'accord. Et je ferai style que, que je m'en fous, parce que j'aime bien avoir ce côté. Inaccessible. Edgy. Euh, ouais, voilà. Exactement. Dark Sasuke James. Ah, je ne suis pas un Dark Sasuke, je pas Naruto. Pas Naruto.
3: Bah, oui, mais comme tu as dit, les nous, il n'a pas besoin d'aimer Naruto pour être un Dark
1: Sasuke. D'accord, d'accord, d'accord. Eh ben j'endosse mon, euh, mon habit de Dark Saxoukris, <rire> j'endosse ton habit de, de pisse froid.
3: Oui, oh, oh, il ouais, n'y bah, a pas grand-chose qui me <rire> <rire> si tu veux. Ouais. <rire> euh,
1: paf et eh ben tu on passerait pas à la checklist Puisqu'on va passer à la checklist. Euh, petit, avant qu'on commence la checklist, euh, j'avais dit, euh, dit qu'on ferait des récaps peut-être de hockey mais bon, apparemment, enfin, j'ai pas vu grand monde nous les réclamer. donc On fera peut-être un... Un truc à la fin, mmh. je sais pas si ça vous si va, Spike et Vincent. Vincent, euh... il s'en fout. Il y aura les ips. <rire> non, pas Vincent, euh, Léna, <rire> excuse-moi. Moi,
2: je moi, suis ouais, ouais, partant. Moi, te te ouais.
1: D'accord, on fera ça.
3: Bah, c'est peut-être le meilleur format, ouais, parce que c'est vrai que. Bah, le problème, c'est qu'il n'y a, a pas, pas énormément de euh, choses Loki, à dire. Euh, <rire> T'as pas tout sorti, on pense encore à cette fois au. Eva, euh, la... Eva qui passait <rire> pour une menteuse. Oui, c'est
1: vrai mais après c'est fou parce que moi, moi j'aime bien ce, ce principe du euh, euh, je sais que par exemple Lena c'est comme ça qu'on la ouais. qu non mais c'est bien
2: comme format mais quand il y a des choses à dire quand tu as une série qui est riche qui est un peu complexe là enfin je
1: suis désolé Watchmen, mais entre
0: Okaï et
2: Watchmen il y a quand même un, un gouffre
1: effectivement effectivement on, on y est très très loin d'ailleurs oh. apparemment les Blu-ray de Watchmen sont pas chers euh, en ce moment pas cher pas Donc, cher pas cher. Pas cher. <rire> Non, c'est pas Spike qui avait. C'est pas toi qui l'avais vu ça euh...
0: Euh, Ouais, je l'ai vu, mais moi quand j'ai voulu me l'acheter, il était direct en, en rupture de stock. Donc, à mon avis, euh, le bon. Black ah, Friday. C'était un truc du Black Friday et derrière, c'est, Enfin, c'est parti vite, quoi. Bon,
1: bon bah voilà. Tant pis. C'est news encore une fois.
0: Euh... <rire> Désolé. Alors, à, parce que...
1: l'image de tout ce que... <rire> Non, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Euh, donc, Léna Vincent, euh, Sachez que je n'ai pas ouvert. Euh, tu nous fais confiance euh, maintenant. Site.
2: Donc, je vous fais confiance euh, totalement. Ben moi je te propose de commencer Vincent.
1: Tu veux que je commence
3: Bah écoutez mais y a aucun sous-sail quoi, mais par contre, on commence pas sans le
1: générique <rire> <rire> <Ce fail. rire>
2: Je l'ai pas remis, je l'ai pas remis sur le truc, que je, je le mettrai en post-prod. Hein. Oh, on a arrêté euh... la sort de news, il y même pas eu trop de générique de la sort de news, il y a de tristesse. <rire>
1: ah ouais c'est vrai Est-ce qu'on est qu <rire> pourrait tenir le le sur 10 heures le... <rire> sur, le dernier, sur le dernier montage si je le mets ou pas parce que vraiment
3: <rire> ouais tu, euh, tu trouves c'est pas du super
1: <rire> moi je voudrais l'ajouter à ah, ma playlist non non, non. <rire> <rire> ben, je te l'enverrai si tu veux je vous le mettrai en mp3 si ah, vous voulez
3: alors on va on va s'imaginer dans votre tête chers auteurs, chanter le générique dis-nous euh, qu'est-ce que c'est entraînant et Doudou. nul Ouah Salut Lénard Salut Vincent Comment ça va Eh ben écoute, ça va super bien En ce mois de décembre, je t'avoue que j'ai un peu froid Et est-ce que tu sais comment je me réchauffe Non mais je suis sûr que tu vas me le dire Bah ben bien sûr, je vais te le dire, je ne vais pas te laisser comme ça Je me réchauffe avec des corps, huiles et bodybuildés qui se battent contre toutes sortes d'ennemis et c'est pour ça que je fais coup triple en te parlant de World of Warcraft Chronicle <rire> de Conan le Barbare qui sort chez Panini, mais aussi de Elric de Michael Moorcock. Je suis sûr que nos auditeurs adorent les aventures du même Libonéen, adepte du chaos, qui vit des aventures palpitantes. Le Sword and
1: Sorcery, c'est now Est-ce que Elric, c'est pas euh, le Conan, euh, mais euh, version Dark Sasuke
3: C'est très Dark Sasuke, effectivement, euh, James. C'est
2: peut-être même lui qui a inventé ce terme. Ah, peut-être, peut-être... Et alors mon cher Vincent, est-ce que tu es plus sportif ou alors tu préfères être geeky aux jeux vidéo Ah
3: non, vu ma plastique de rêve, tu te doutes bien que je suis sport
2: avant tout. Eh bien, c'est bien ce qu'il me semblait. Et c'est pour ça que moi je te propose de parler un peu de basket avec le tome 1 de Bash. Et euh, que moi je ne connaissais pas. Alors Bash c'est une forme de basket un peu spectaculaire et brutale. Et là, tu vas pouvoir suivre le parcours du jeune Rudy qui rêve de devenir une star de, une star de ce sport. Mais pour nos amis qui sont peut-être plus jeux vidéo que sport, eh bien, je vous propose Overwatch, Et Tracer ben... London Calling, chez Manabooks, où on retrouve le personnage de Tracer qui retourne à sa vie. Après le démantèlement d'Overwatch, elle devient alors une héroïne du quotidien, un peu comme Hokai. Et tout ça, c'est... C'est... Jeudi ah,
3: jeudi. et eh bien, moi, je t'emmène vendredi. Et garde bien en tête que, pour moi, l'héroïne de quotidien, ça sera toujours oh, toi, Léna. C'est tellement
2: beau ce que tu dis, Vincent.
3: À jamais dans nos cœurs, mais aussi à jamais dans nos âmes. Un petit peu comme les dieux de American Gods, qui a été adapté chez Urban, bien entendu. Ce roman culte de Neil Gaiman est à la portée de vos bourses pour seulement...
2: <rire> pour
3: seulement 23 euros. Je ne sais pas. 23 euros exactement, j'attendais que. A... Et oui, oui ouais, je me doute bien. En vrai, je ne l'avais pas vu.
1: C'est quel tome Eh bien. Tome 3.
3: C'est le tome.
2: <rire> exactement. <rire> voilà, mais moi je te propose de continuer avec notre bande de vilains préférés, à savoir la Suicide Squad, avec le tome 4 des archives de la Suicide Squad. Ça m'a l'air un peu très nul, si tu me le permets, mais je te propose tout de même de t'intéresser au personnage d'Atom. Bon, ça coûte quand même 35 euros, alors il faut vouloir mettre le prix là-dedans.
3: Ça c'est sûr. Et en tout cas, très nul, il y a les fameuses anthologies de vilains. Très nul, pas toutes les histoires, bien entendu, il y a à boire, mais il y a aussi à manger. Vous avez entendu que j'ai dit « il y a à boire ». Oui, oui, j'ai réussi à faire une faute d'orthographe à l'oral. Ce n'est pas donné à tout le monde. Alors, si vous êtes aussi très mauvais que vous avez envie de lire des énigmes pour stimuler votre intellect, jetez-vous sur le Sphinx
2: chez Urban Comics. Bah, tu sais, Vincent, moi, le Sphinx, c'est pas trop un méchant qui me passionne. Mais je te propose plutôt d'aller du côté d'Harley Quinn. Parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas assez. Et là, on va avoir ah bon. un récit qui en plus est déjà sorti puisque c'était « Batman White Knight » sur Harley Quinn. Sauf que cette fois, si tu n'en as pas eu assez, je te propose de le lire en noir et blanc. Écoute, pourquoi pas Tout ça pour 20
3: euros. Eh bien, tu sais, quand je fais un peu mon puriste, j'aime bien lire du noir et blanc. Ça me donne l'air un peu intelligent. Donc, pourquoi pas Alors, je vais sauter « Cuphead. <rire> et oui, Cuphead, un terme qui est très difficile à dire en français et qui peut nous amener très loin. Alors je vais plutôt vous ouais, amener deux sur. sur... Oui, oui, tout à fait, mais c'est. Oui. Je pense que les gens. <rire> euh, mais je vais vous amener sur Life is Strange. Life is Strange, un jeu vidéal très connu des amateurs de point and click, me semble-t-il. Est-ce euh, que c'était pas nos amis qui avaient fait Batman également et Walking Dead
0: non, euh, non, ce c'est pas non, les mêmes. C'est tel tel pour Walking Dead et Batman, et Life is Strange, c'est un studio français, mais le nom m'échappe. C'est loupé. Eh bien,
3: écoute, vu que tu as l'air d'aimer, est-ce que toi, ça te tente de lire, ah, justement, ce comics chez Urban
0: Mais bien sûr, Vincent, avec plaisir, mais à quel prix sera-t-il
3: <rire> ah, Alors ça, je vais laisser <rire> Léna répondre, elle le dit
2: tellement mieux que moi. <rire> ce sera à 15 euros, donc, franchement, ça va mais sachant que c'est le troisième tome, il faut d'abord dépenser 30 euros avant pour pouvoir atterrir au troisième tome.
1: Et sachant que la is j'ai nul Mais
2: James, <rire> on t'a pas dit de détruire les rêves des gens, comme ça, s'il te plaît. Pardon. Un peu de tolérance dans ce monde de brut. Et moi, je ne compte pas non, non plus pardon, pardon. parler de Cuphead, parce que on s'en fout un peu. Et je te propose plutôt de terminer avec le comics dont nous allons parler ce soir, Sandman Death. Et je n'en dirai pas plus, puisqu'on va, je pense, assez en parler. Et c'est à 29 euros chez Urban. Ce sera tout pour ce début de décembre.
3: Eh bien, encore une fois, merci Lena Et merci encore à tous d'être toujours plus fidèles
2: à nous écouter. Merci beaucoup, Vincent. Et merci à nos chers camarades de nous épauler de leurs précieux commentaires pendant cette checklist.
1: Avec un vrai plaisir.
0: Et donc, en jeune, et confirme... pas les promos confirme que le studio de Life is Strange c'est Dontnod.
3: Heureusement qu'Angèle est là. Et est-ce qu'Angèle nous conf... confirme que c'est conf... nul comme James que c'est de la merde Ah non, apparemment... Euh... Non, mais apparemment je crois mais... que ça a une belle réussite. Enfin... Ah ouais. Bah, c'est y...
1: critique. Oui. Il y, y, y a plein de gens qui aiment le caca. Hein. Qu'est-ce que tu veux Oh
0: Il <rire> y a bien des gens qui aiment Tom Holland. Je suis
3: super, j'suis
1: super Et parce que si j'ai j'ai joué qu'au premier épisode et, euh, et, et j'avais trouvé ça vraiment... Euh, donc je, je juge que sur le premier épisode que j'avais vraiment trouvé pas, pas génial. Pas ouf. Ouais, pas, ouais. Bien, pas ouf, avec euh, un parti pris de, de Voyage dans le Temps que je retrouve vraiment très très con. Mais chacun, chacun son, son délire. <coughs> euh, mais je, je, vous, euh, je vous laisse ah. repenser. Au, au, au principe euh, de voyage dans le temps dans les filtrèges C'est toujours,
3: si toujours euh, casse-gueule les voyages dans le temps de toute façon
1: Ouais euh, Donc bah merci euh, Léna et Vincent, donc, merci pour cette superbe checklist, on va passer à la review Une review qui sachez-le, euh, je tiens à le, à le souligner euh, euh, très fort a été écrite par euh, notre cher ami Vincent qui d'habitude oui. improvise sur les images qui défilent euh, euh, le long
3: Mets-moi les images quand même, James.
1: Alors, ouais, je t'ai mis les images, et en plus, je t'ai mis de plusieurs... Euh, je, ah, de plusieurs mini-histoires. De plusieurs, parce que c'est une série de mini-séries, euh, et vous avez plusieurs mini-histoires, et même... Euh, voilà. <rire> Donc, euh, tu vas pouvoir parler d'un peu de tout.
3: Eh bien, écoute, je vais essayer de, je vais essayer de parler de tout et euh, bah pour une fois je vais essayer de faire une, une review qui sera un peu plus et on, on parle bah pas des auteurs aidera.
2: ah oui c'est vrai bah, moi je, je fais la porte-parole je... de Spike le pauvre qui a dû préparer un truc et qui se fait euh,
0: oui. squeezer je restais dans mon coin mais euh, bah, écoute Vincent je te mets le couvert avec les auteurs et tu pourras briller avec ta review derrière
1: j'avais tellement hâte, hâte d'entendre la review de, bon. de ce cher Vincent que j'avais oublié les auteurs. Je m'excuse.
0: Mais y a pas de mal. Et puis en plus on a déjà parlé de Neil Gaiman. Donc euh, là je vais juste rappeler les, les grandes lignes et deux trois trucs marrants. Alors euh, Neil Gaiman il naît en 1960 en Angleterre et c'est un enfant assez précoce parce qu'en fait il, il sait lire dès ses quatre ans et il va tout de suite euh, adorer la littérature. Alors le petit truc marrant c'est qu'il raconte par exemple que euh, lors de la rentrée des classes quand les enseignants lui donnent les manuels scolaires, il a l'habitude de les dévorer en rentrant chez lui en quelques jours et du coup il connaît tout le programme en avance euh, il est aussi beau, beaucoup influencé par, par les oeuvres de fiction et il cite notamment Le Seigneur des Anneaux et Alice au Pays des Merveilles qui l'ont vraiment influencé dans, dans cette période de sa vie et Cocorico euh, c'est aussi à l'adolescence que Neil Gaiman il va découvrir Metal Hurlant qui va aussi beaucoup le marquer euh, même si à l'époque il comprend rien au français, c'est vraiment les dessins qui vont lui qui vont l'émerveiller pardon euh, durant sa jeunesse alors qu'il est tout jeune adulte il va aussi faire la connaissance de sa future femme euh, Marie McGrath et c'est pas anodin parce que si vous le suivez sur les réseaux sociaux il la met très très souvent en avant et euh, il estime qu'elle a beaucoup d'influence sur sur les oeuvres qu'il qu nous offre euh, au début des années 80, Neil Gaiman il se dirige d'abord vers une carrière de journaliste, essentiellement de critique littéraire, et euh, c'est ce qui va lui permettre de créer quelques connexions avec euh, avec le milieu. Et c'est en 1984 qu'il va écrire sa première fiction, qui s'appelle « Feather Quest euh, ». Puis, vient le temps pour Neil Gaiman de pénétrer dans le monde du comics. Euh, il va notamment devenir très ami avec euh, Alan Moore, euh, Gaiman il va aussi écrire plusieurs oeuvres à cette époque principalement sur pour de, pour de l'indé mais il va s'attirer l'attention de DC qui va l'embaucher en 87 et c'est une personne qui va être très très importante pour le monde du comic, ce qui va le remarquer c'est Karen Berger qui deviendra la patronne de Vertigo dont Gaiman sera vraiment un, un fer de lance par la suite donc leur, leurs deux destins sont aussi très liés elle va lui confier ce qui sera peut-être son travail le plus important et ce qui est lié au comics qui nous intéresse aujourd'hui, c'est revisiter le personnage de Sandman en y apportant sa touche personnelle et singulière. Alors Gaiman et le dessinateur Mike Dringenberg, ils vont complètement remanier ce personnage qui était assez urbain jusqu'alors pour en faire une figure qui est vraiment mystique, le gardien des rêves, dans un panthéon de divinités, à l'instar de Death dont on va parler justement. Alors, Gaiman, il va apporter sa fraîcheur à d'autres personnages de l'univers DC, il va notamment travailler sur Poison Ivy, le Riddler, il va travailler aussi sur Superman et Green Lantern, même si là, la publication va un peu traîner, et puis il va aussi faire un très bref passage chez Marvel au début des années 2000, mais à cette époque, c'est surtout ce roman euh, dont tu parlais juste avant, Vincent, American God, qui sort en 2001 et qui va vraiment faire sensation. Gaiman, il est aussi lié au monde du cinéma et de la télé. Euh, pour l'anecdote un peu amusante, c'est par exemple lui qui est chargé de transposer le script de Princesse Mononoke en langue anglaise, donc le film de Miyazaki. Euh, il est aussi fatalement souvent impliqué dans les adaptations de ses œuvres à l'écran comme Good, o Good ou Coraline, ou plus récemment, une fois de plus, American God. Puis enfin, Gaiman, il s'essaye aussi récemment au livre audio avec justement Sandman, euh, qui a vraiment un casting de luxe pour nous raconter les histoires de Sandman. Et c'est à toi Vincent, vas-y, fais-nous briller avec ta review. Je peux juste
1: euh, fin, compléter en disant, si vous avez, si vous euh, on, on l'a déjà dit, hein, dès qu'on parle de Sandman, je le dis à chaque fois, mais je le redis parce que je trouve que euh, ah oui, oui. son, son podcast... Son podcast, il est tellement bien que vraiment, si vous avez l'occasion, jetez-vous dessus. Hommage collatéral de César, il a fait une émission sur, euh, sur Sandman. Je crois qu'en en un épisode ou en deux épisodes, je ne sais plus. Peut-être en un épisode. Euh, et euh, vraiment, euh, elle est passionnante. Euh, euh, ses invités sont passionnants. Euh, il, il invite des gens qui sont experts du, du sujet à chaque fois et qui sont très, très passionnés par le par l'auteur. Et euh, si vous avez euh, l'occasion, euh, jetez-vous aussi. Notamment, moi, l'épisode sur... Euh, euh, sur Gaiman je m'avais euh, poussé encore plus à lire Sandman et si vous l'avez pas fait aussi il euh, y a notre cher ami Mathieu qui euh, lui est très 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 fan de Sandman et de Gaiman qui a fait un, un très long dossier euh, sur, euh, sur tout Sandman mm. euh, et aussi sur, euh, sur ses spin-offs dont il, il a parlé de Def il parle aussi de Lucifer qui est un autre, un autre personnage qui apparaît dans le monde de Sandman. Donc, si vous avez l'occasion, vous allez sur notre site, donc James euh, et Fay, et allez relire ces, euh, ces dossiers qui sont vraiment qui sont passionnants. Il y a mis tout son cœur et tout. Donc, euh, n'hésitez pas. Et si vous les avez lus, euh, ce qui pourrait être sympa pour lui... Euh euh, euh, parce qu'il il se prend la tête quand même à écrire ça. Mais mettez-lui un petit commentaire et mettez-lui euh, faites-lui un petit retour parce que euh, il, il se fait chier à écrire ça. C'est comme ces trucs sur Velvet et tout. On n'a on pas on, malheureusement on n'a pas beaucoup de, de retours dessus. Et, euh, et même euh, les, les articles de Spike aussi. Hein, si Allez-y. Hein. Euh, donc euh, je vous remercie par avance si vous allez lire ça et si, laissez laissez un petit commentaire même si juste pour marquer j'ai lu c'était sympa quoi, Voilà, si tu me je me permets la parole
0: à... Vas-y. Si tu me permets juste d'appuyer, c'est vrai que moi, j'écris souvent sur le cinéma et euh... je ne suis pas un expert, mais je trouve que Mathieu, il a vraiment du... beaucoup de talent pour écrire et effectivement, si vous lisez ses articles, laissez-lui un petit message, ça lui fera plaisir et puis ça l'encouragera parce que... Enfin, parce qu'il doit continuer, il est vraiment fait pour ça, moi, je trouve.
1: Ouais, il écrit super bien. Ouais. Il écrit vraiment très très bien. C'est vraiment un plaisir d'avoir ses euh, articles... Et, et on a vraiment hâte de pouvoir... Malheureusement, c'est un peu compliqué de, de refaire des émissions avec lui, mais on a, on a, on, on a hâte de pouvoir le, 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 ré, le réaccueillir dans l'émission. Voilà, merci, merci Spike. Euh, et puis, Vincent, si, je te laisse euh, dire tout le mal de que tu as pensé de, de Def.
3: Alors, en fait, contrairement à ce que vous pouvez penser, euh, des fois, quand je sais que vous avez beaucoup aimé, je peux être un peu dans la, dans la provoque, mais en fait, c'est un petit peu compliqué parce que les œuvres, ben c'est parfois comme beaucoup de choses dans la vie. On a des atomes crochus et parfois, on n'en a pas. Et quand on n'en a pas, on peut lire une œuvre, voir toutes les qualités qu'elle a, comprendre pourquoi ça doit autant plaire à des gens. Mais quand on se retrouve seul avec cette œuvre, ben ça devient difficile. Et c'est d'autant plus difficile quand l'œuvre ben justement fait 300 pages, parle d'énormément de sujets et que ces sujets vous laissent sur le bord de la route. Non pas parce qu'en fait, il le, le fait mal, mais simplement parce que ben, c'était peut-être pas le bon moment pour vous. Quand on parle souvent aussi d'une rencontre, on dit souvent ben, « j'étais là au bon endroit, au bon moment ». Eh bien là, c'est aussi un petit peu ça qui s'est passé pour, pour moi. C'est une BD avec laquelle je n'ai eu aucun atome au CHU. Pourtant, « Death », c'est une histoire qui est universelle, qui va normalement tous nous toucher à un degré ou à un autre. Death, en fait, c'est l'histoire de la mort, tout simplement. La, la sœur de, de Dream, pour ceux qui connaissent cette cosmolo cosmologie, ils seront en terrain inconnu. Et puis même les amateurs de DC, puisqu'il fait partie désormais du canon euh, de DC. Et cette Death, une fois par, euh, je crois que une fois par siècle, elle revient sur, elle revient sur Terre. Elle n'est pas vraie ni humaine, ni vraiment la mort, pour un petit peu voir en fait, bah. Qui sont les gens qu'elle prend de manière parfois un petit peu indifférente Et là, vous allez avoir plusieurs euh, un recueil de plusieurs histoires avec ce personnage. Et ces histoires, elles ne sont pas écrites du tout au même moment. Et vous allez le voir qu'il y a une véritable évolution, non pas dans l'écriture, parce que Gaiman, il faut quand même lui avouer qu'il est assez constant, mais surtout dans le dessin, et on parlera notamment de, de, de Chris Bacalo euh, tout à l'heure. Alors, on est sur une très longue tradition en littérature, qui est celle, cette fois-ci, je ne me tromperai pas de figure de style, qui est celle des allégories. Puisque les allégories, et particulièrement celle de la mort, on en trouve dans toutes les cultures. D'ailleurs, tous les dieux polythéistes sont une allégorie d'un aspect euh, de la vie. Et vous trouverez un dieu de la mort dans absolument toutes les cultures. Ce qui est fascinant, c'est que ces dieux de la mort sont souvent décrits de deux façons. Soit ils sont complètement euh, indifférents, voire dans les périodes un peu sombres de l'histoire, peuvent même sembler cruel, Vous vous rappellerez de, le, de la faucheuse, cette, cette image qui nous vient du, du Moyen-Âge et de la, de la suite de la peste noire. Mais aussi, elle peut être vue comme beaucoup plus miséricordieuse. C'est peut-être aussi une évolution qui est, on va dire, traditionnelle euh, aux divinités, on va aller vers de plus en plus vers quelque chose de misérable. Et cette Odysse qui est écrite par euh, Nelly Gaiman, elle est exactement comme ça. Elle est extrêmement bienveillante malgré un look qui est effectivement un, semblait un petit peu émo. C'est quelqu'un qui respire la joie de vivre, qui euh, aime euh, qui aime les gens, qui n'a jamais de, de jugement et euh, bah, quelqu'un qui nous pousse en fait presque à être meilleur. Comme si finalement cette sentence de la mort nous pousser à l'accepter beaucoup plus facilement. Puisque tous les personnages que Death va rencontrer seront parfois surpris par leur mort, parfois même un petit peu décontenancés, mais une fois qu'elle leur offrira son cadeau, eh bien, ils accepteront. Comme nous, lecteurs, en fait, on va accepter, grâce à Gaiman, que finalement, tout n'est pas, pas si grave, même quand il s'agit du tabou le plus ultime et qui angoissera, je pense, tous les parents du monde, c'est-à-dire celui de, de perdre de perdre un enfant. Donc cette déesse décrite par Gaiman, c'est une déesse d'amour, euh, et c'est vraiment ça qu'on va essayer de, de suivre. C'est une BD qui ne parle pas tellement de ses divinités, mais qui va te parler de notre humanité, de notre façon de régir. Et c'est pour ça que c'est un comics qui, malgré son âge, n'a absolument pas vieilli, car on est sur un thème qui est strictement universel on est tous touchés par ces thèmes-là, et puis il y aura tous un moment où on verra comment, ben, nous, on accueille le cadeau de la déesse, qu'elle soit personnifiée ou simplement un petit, peu, un petit peu plus froide. Donc, vraiment, si ces thèmes vous touchent, je pense que vous vivrez sans doute un grand moment de, de comics. Mais par contre, je trouve, à titre de cette fois-ci personnel, que son travail d'allégorie sur American Gods est peut-être beaucoup plus intéressant. Je me suis aussi laissé entendre dire que même si ce, ce comics avait énormément de qualités, il pouvait être vu comme inférieur à son travail sur... C'est un spin-off,
1: ça reste un spin-off.
3: Parfois, les spin-offs peuvent être assez exceptionnels, mais bon, là, en tout cas, c'est voilà, ce que, notamment, toi, tu me, tu me disais. Au niveau du dessin, je voudrais vous parler de Chris Bakkelow, c'est un auteur que vous connaissez, vous l'avez vu vous l'avez vu chez Marvel notamment mais vraiment pas que. Et ce qui est intéressant, c'est de voir à travers les histoires son évolution graphique pour à la fin arriver à ce, ce trait alors certains le qualifient d'américain de manga, je suis pas tout à fait d'accord pour ce pour moi l'American de manga c'est vraiment Madurera. Là on est sur sur quelque chose de très très personnel qui même vers la fin peut paraître un petit peu brouillon dans ses travaux, mais ce qui n'est pas le cas ici. Donc, c'est toujours intéressant si vous aimez euh, justement l'évolution des dessinateurs de, de la boîte. Je terminerai et je laisserai la, la parole à mes, à, mes, à, mes, à mes camarades en disant que ce n'est pas parce qu'une œuvre ne nous touche pas qu'on ne peut pas en voir ses qualités. J'ai compris les qualités que pouvait avoir ce comics et comment il pouvait toucher des gens. Et en ça, ben, je ne pourrais absolument pas dire que c'est un mauvais comics. Et si vous voulez le point de vue de votre serviteur, eh bien simplement, je pourrais vous dire que ce n'est pas un comics qui est si accessible euh, que ça, même si il parle de quelque chose d'absolument universel et que tôt ou tard, eh bien nous aussi, comme les personnages très humains de ce comics, nous devrons nous positionner face à la mort.
1: Je vais me permettre d'enchaîner. Euh, effectivement, je disais, on est sur un spin-off, donc euh, si vous avez lu Sandman, euh, euh, c'est moins bien que Sandman, effectivement. Euh, et je trouve que comme Sandman, euh, euh, moi je vais être sincère avec vous, Sandman, il faut, euh, je trouve que Gaiman, c'est pas, c'est pas un auteur. Euh, qui se, enfin tu parlais de trucs pas pas très accessibles. Je trouve que c'est pas un auteur qui s'apprivoise si facilement que ça. Il faut euh, il faut arriver. Euh, moi j'ai toujours euh, et même là même dans, en lisant Def, j'ai besoin d'un une histoire ou deux avant vraiment de rentrer dans 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 dans, dans, dans tout ce que est capable de faire euh, Gaiman Et euh, ben bah, moi j'ai été bouleversé par euh, par par, par def moins que que Sandman qui a été une vraie claque Et effectivement tu... Peut-être que tout à l'heure tu parlais de rencontre. Effectivement, euh, c'était peut-être le bon moment au où, où bon euh, et le bon auteur euh, avec le, le bon lecteur euh, euh, et, euh, et je l'ai lu quand j'avais besoin. J'en avais peut-être un peu marre des euh, des comics euh, habituels et, et de me retrouver face à, à Soundman, ça, ça a été euh, ça a été un, 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 un truc de enfin, une bouffée d'air rafraîchissante de ouf. Et euh, bah, je trouve qu'on le retrouve un peu aussi dans, dans son def. Avec ses personnages... Il arrive tellement bien à écrire des personnages si humains et si... Euh... Excusez-moi. Tu pleures Non, non, je ne le... <rire> euh, C'est des personnages euh, si humains et si euh, si tangibles, quoi vraiment. Tu, t in, t in... En plus, quand plus... Euh, plus... Plus euh, tu étais longtemps avec un personnage, plus tu, tu je trouve qu'il arrive à à, 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 un, à un dessiner des 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 vraiment j'ai euh, je pense aux deux histoires qui sont un peu plus longues que l'autre celle celle où euh, on suit euh, le jeune Sexton euh, j'ai oublié le son son famille. puis après euh, ce couple avec euh, euh, Foxglove Glover et, la, et, et sa femme, qui sont vraiment touchantes. Moi, j'ai vraiment, j'ai trouvé que ces deux histoires étaient vachement touchantes. Euh, et, euh, et même des, sur, même sur des petits, des petits trucs. Enfin, euh, je trouve que le, le truc qui se passe à Venise était 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 marquant aussi. Enfin, je sais pas. J'ai toujours eu un peu du mal à, à mettre les mots sur sur ce que ce que tu ressens en lisant un, un comics. Il y a tellement de de d'émotions de, différentes qui, qui arrivent à, à passer au travers de son de son de son euh, de ces histoires et euh, moi euh, enfin, je, je sais pas euh, parce qu'il a pas donné de, de jugement de valeur mais moi je suis très très fan de, du travail de Chris Bacallo euh, notamment ses X-Men son Wolverine les X-Men euh, qui qui m'a qui m'a une, une clacasse de ouf euh, et c'est avec plaisir que tu qu'on découvre ce, comment il a effectivement là on, on le voit débuter c'est c'est assez c'est assez euh, c'est assez agréable je sais que Spike, il a été touché particulièrement par par ce titre est-ce que tu veux nous en parler
0: ouais ouais, c'est vraiment une lecture moi qui m'a profondément marqué et qui m'a vraiment ému et je vais rejoindre un peu ce que vous disiez toi et Vincent sur la, la notion de à quel moment on lit ce truc et euh, je, je vais pas rentrer dans les détails mais malheureusement c'est vrai que la mort en ce moment c'est quelque chose qui est un peu présent autour de moi mais bon comme ça peut arriver à tout le monde à un moment ou à un autre mais en prenant ça en compte je pense que c'était comme tu disais le bon comics au bon moment et ça a fatalement ça a influencé mon avis donc j'étais un peu obligé de le dire. Euh, D'une manière générale, Gaiman euh, m'a aidé à trouver une espèce de, de forme de paix dans des choses que, que je trouvais profondément injustes dans mon quotidien. Alors Du coup, il y a des points qui m'ont plu parce que c'est ce qu'il me fallait, mais qui, dans un autre contexte, auraient peut-être pu me braquer. Euh, je pense par exemple au rythme du récit et là je conçois totalement qu'on puisse trouver Death un peu chiant et j'aurais peut-être eu le même avis en temps normal mais ici j'ai été assez sensible au côté un peu traînant du livre en fait avec Death, j'ai l'impression qu'on est sur un jeu de nuances. on donne une définition de la mort à travers des petites touches pour délimiter un concept qui par nature est sensible et c'est sûrement grâce à ça que le bouquin se révèle aussi juste dans son ton euh, ça passe aussi par les dialogues selon moi euh, là aussi vous m'auriez demandé il y a deux mois j'aurais probablement trouvé que c'était un peu trop verbeux surtout l'axe autour de Fox Glove mais euh, là j'avais besoin justement qu'il y ait des mots qui soient posés et qu'on s'attarde sur le poids qu'il porte euh, j'ai l'impression que Gaiman il réussit à chaque fois à trouver la bonne expression la bonne réplique au bon moment pour inviter une émotion qui est vraiment sincère euh, mais plutôt que les échanges verbaux c'est la mise en scène qui m'a impressionné alors moi j'ai peut-être blasphémé mais d'une manière générale le dessin il m'a pas ébahi sauf justement lorsque le scénario de Gaiman il invite à des moments plus abstraits plus allégoriques euh, je pense par exemple à un passage qui se déroule sur le territoire de la mort ou du moins à la lisière du territoire de la mort et où l'imagination elle est totalement débridée là ça devient vraiment foisonnant d'idées on bascule dans des représentations très abstraites et à la fois paradoxalement une fois de plus très juste euh, on peut pas parler de on peut aussi pardon, parler de certains décès qui se manifestent de façon euh, diablement poétique comme dans l'arc qui se nomme façade. Euh, mais ce qui m'a le plus marqué, c'est la personnification de la mort. Euh, je parle pas de son apparence qui ne m'a rien évoqué de particulier, mais plutôt de son caractère. En fait, c'est un personnage qui est à la fois lunaire et un peu froid, et ça m'a semblé être le bon choix. Euh, d'une manière générale Gaiman il définit la mort sous toutes ses formes c'est parfois un acte injuste c'est parfois un événement inattendu mais c'est aussi parfois une forme de libération pour celui qui décède j'ai eu l'impression qu'en fait il y avait autant de façons de vivre la mort qu'il y a de personnages on n'est jamais dans la répétition on apporte toujours un degré supplémentaire pour élargir la vision qu'on offre avec toujours une certaine notion de fatalité qui est omniprésente euh, mais pour finir je trouve que ce qui est peut-être le plus important c'est pas ce que le comics fait mais plutôt ce qu'il ne fait pas et euh, jamais Gaiman il va s'aventurer dans l'après-vie concrète en fait on voit bien qu'on voit bien pardon une partie du territoire de la mort comme je l'ai dit avant mais il n'y a pas de paradis ou autre concept du genre on reste à l'entrée du domaine de Death j'ai eu l'impression que Gaiman ne nous fait pas de fausses promesses il ne sait pas ce qu'il y a après il semble même parfois sous-entendre qu'il n'y a rien et c'est selon moi la bonne façon de théoriser la mort alors on a tous connu des gens qui sont absolument pas croyants et qui pourtant au crépuscule de leur vie ils vont se réfugier dans le mystique et c'est quelque chose de normal, c'est humain. Mais pour ma part, j'ai l'impression que ce n'était pas ce qui intéressait les auteurs. On réfléchit davantage à l'instant T où la vie s'arrête et les répercussions que ça a autour du défunt plutôt que de se lancer dans des grandes hypothèses sur l'après-vie. Et là encore, je trouve que c'était le ton juste pour aborder un sujet aussi douloureux. Donc voilà, pour moi, c'était vraiment euh, la bonne lecture au bon moment. Donc euh, j'ai vraiment adoré. Merci,
1: merci Spike. Euh... je, je qu'il fait ouais quand même. Pardon. Non,
3: non parce qu'il y a le Soja Son qui vient dans le fond. Oui, ah, non que... mais, mais j'écoutais. Hein. C'est parce oh, que je dis merci,
1: c'est vrai que j'entends le, le ouais qui se souffle derrière cette <rire> série. Est euh, Léna, est-ce que tu veux nous parler un peu de ce... De, de... Euh,
2: ouais, vu que t'as as gardé le meilleur aussi. pour la fin, hein. je me sens... Exactement. <rire> ouais, non, mais on est oh, habitué à, est... à se balancer. c'est à ses auditeurs euh, à choisir. Non mais, alors, euh, je vais pas euh, je vais pas être une totale pisse-froid comme tu aimes bien le dire. Non, honnêtement, j'ai passé un bon moment, j'ai vraiment aimé euh, découvrir, parce que j'ai pas lu Sandman, donc euh, j'ai aimé quand même découvrir un peu euh, cet univers et y être un peu initié euh, J'ai trouvé en fait que les histoires, elles étaient un peu euh, inégales, euh, c'était pas, enfin, toutes n'avaient pas le même intérêt, euh, certaines, j'ai... J'ai vraiment aimé les, les deux histoires centrales avec une préférence pour la première qui était... Euh, les, les deux qui sont longues en tout cas, j'ai préféré la première. Et c'est vrai que sur la fin, euh, après avoir ingurgité entre, entre guillemets ça, arrivé sur la fin, j'ai commencé à peiner un peu, à aller, euh, à aller sur les histoires qui suivaient, qui pour moi avaient moins d'intérêt ou qui me, qui me parlaient moins. Euh, le dessin, j'ai trouvé plutôt sympa. Il m'a pas, euh, C'est pas un dessin où je me suis dit wow, « Waouh, ça je vais m'en souvenir ». Mais je trouvais qu'il servait, en tout cas, il était particulièrement adapté à l'histoire qu'il racontait. Donc ça, il y avait, je trouvais une vraie osmose entre l'histoire et, euh, et, les illustrations. Et après, euh, après voilà, c'est vraiment, j'ai trouvé, c'était une lecture sympa. Mais c'est pas quelque chose qui m'a touché au plus profond, qui m'a dit, ou que je vais m'en souvenir pendant longtemps. Par contre, c'est un truc qui m'a donné envie, peut-être, de lire Sandman, justement, euh, de m'intéresser peut-être un peu plus à l'univers, puisque vous avez l'air d'être assez dithyrambique dessus. Et, euh, et de, de pousser un, ma lecture un peu plus loin. Après, je vais pas m'étendre plus que ça, parce que vous en avez déjà pas mal parlé, je pense que vous avez fait un peu le tour de, de tous les points. Mais euh, voilà, c'est plus un ressenti, c'était euh, sympa, sans plus. Voilà.
1: Après, peut-être on, on touche un peu du doigt le le, enfin, ce qui, ce qui, ce qui est problématique avec cette façon de faire les reviews, ouais. euh, euh, semaine sur semaine. Je pense que Def, c'est peut-être pas, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, je pense que c'est pas un récit qui se bouffe comme ça, comme on, comme ouais. on le fait. En, ouais, mais c'est euh, le problème de à, pas mal lire, de comics qu'on
2: lit finalement, c'est que, en peu de temps, ouais. c'est des fois compliqué à digérer et à, Yeah, on ouais. en fait.
1: Je pense que c'est plus un truc qui ont picor, mmh. hein, sur lequel tu vas revenir, et puis tu, tu vas en lire un bout, puis après tu vas revenir dessus, tu vas même, tu peux même relire, relire après, et tout. Donc effectivement, on, on touche peut-être un peu du doigt les, les limites de, de, de l'émission et de ce qu'on qu peut vous proposer. C'est des, c'est des. Après, on, on est, on est sincère avec vous, c'est des, des lectures à chaud euh, les, les trois quarts du temps. Mmh. Euh, et effectivement, euh, des fois, euh, je pense même monstre, ça aurait dû, euh, ça aurait peut-être
2: Ouais mais...
1: Aurez... Ou même Hardball... Euh... Ouais, je non mais bah, Hardball c'est des
2: cours, mais monstre, tu... moi j'ai trouvé qu'il y avait un côté, même si euh, moi c'est pas quelque chose qui m'a touché au plus profond, j'ai trouvé que ça avait un côté assez fascinant, tu vois. C'est qu'une fois que t'étais embarqué dans l'histoire, c'était aussi un peu difficile, même si c'était long de décrocher. Là j'ai pas eu la même sensation, tu vois. J'étais pas été autant... autant oui mais là parce que t'as des,
1: des arrêts très, euh, ouais, très marqués aussi. Ouais. Mmh, mmh. Mais euh, je me je me foutais un peu de la gueule de Vincent euh, euh, en privé en lui disant mais euh, que Gaiman était euh, était autrement beaucoup plus talentueux que que ne, que ne pouvait l'être Winter Smith. Mais effectivement, on est sur deux, deux deux histoires complètement différentes avec avec euh, vraiment euh, des façons d'écrire complètement différentes. Donc il y a il y a pas trop de rapport. J'en suis à deux tiers et c'est déjà mon comics de l'année. <rire> euh, mais euh, moi ça me ferait plaisir. Enfin je, je, après. Euh, faut ce que vous voulez. Hein. Mais si euh, ça vous a donné envie de découvrir, même si euh, apparemment, euh, euh, Vincent, ça l'a laissé plus froid. Euh, normal pour un pisse froid. <rire> non, mais si ça vous a donné envie de lire euh, euh, Sandman, euh, ou au moins juste peut-être d'écouter l'émission qu'on a fait avec euh, avec Mathieu. Je crois qu'il y avait Mathieu, Cédric et Faith si je dis pas de bêtises. Il y avait peut-être Jean aussi. Je ne sais plus. C'est l'époque les, 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 où il y avait Jean. Peut C'est peut-être Jean, Cédric et Mathieu. Je sais plus. Enfin, bref. Mais euh, lisez, euh, lisez Sandman. Euh, ah, Peut-être que, après, je ne sais, vous, vous... sais pas si Def est hein, une bonne introduction à l'univers de Sandman. Bon, en tout cas, c'est un. Et Zuzman, qui est dans le chat, qui nous dit euh, euh, Barry, Barry Winterspace est viscéral et Gaiman était une euh, poète ésotérique. Euh, c'est vrai que ça le définit bien. Ça le définit plutôt bien.
0: Mais ne serait-ce que dans la forme, comme tu dis, c'est vrai que Monstre, c'était une histoire qui se tenait euh, en elle-même. quoi. C'était un scénario vraiment euh, unique, alors que là, c'est vraiment, ouais. comme tu dis, des, des petites histoires qui se picorent. Et, euh, moi, j'ai pris la semaine pour le lire. Vous m'aviez prévenu que c'était assez long. Du coup, j'en ai lu un petit peu tous les jours. J'ai pas voulu le lire d'un coup. Et je pense que c'était la bonne manière de faire. Mais si j'avais eu un peu plus de temps, effectivement, je l'aurais peut-être apprécié encore un peu plus. Ouais.
1: Qu'est-ce que tu en penses, Vincent est-ce que la façon dont on lit, t'as peut-être. Euh, vraiment, ça t'a laissé froid de, de chez froid
3: Non, parce que, encore une fois, on fait, un, on fait beaucoup de parallèles sur Monstre, même je vois dans le chat, ça en parle beaucoup. Mais Monstre, en fait, quand j'ai commencé, même si j'ai peut-être commencé même plus tard Monstre que, que Death, en fait, dès le début, j'ai dit, j'ai envie de lire, j'ai envie de lire, j'ai envie de lire. Là, je lisais, pour être tout à fait honnête, alors, encore une fois, je sens qu'en tant que fan de Gaiman, ça peut choquer d'entendre ça. <rire> Mais euh, je lisais pour le lire, quoi. C'est-à-dire que ça, ça, ça ne m'intéressait pas. Je trouvais que le plus intéressant, justement, c'était les petites histoires qui étaient... Euh, au tout début, justement, quand elle prend euh, elle prend des, des personnes par-ci, par-là, je trouve que c'est intéressant de voir ses, ses réactions face ouais. à la mort. Et puis, des œuvres comme ça, finalement... Alors, je sais... Gaiman, il s'aligne il sur beaucoup de monde, ou alors c'est du monde qui s'aligne sur Gaiman mais c'est à peu près le même parti pris qu'on avait sur rencontre avec Joe Black aussi euh, c'est-à-dire que une, une mort qui est entre l'indifférence mais euh, aussi la la bienveillance donc euh, j'avais pas l'impression de découvrir un truc que j'avais jamais vu que j'avais dé jamais découvert. c'était vraiment pas un plaisir quoi. C'était vraiment pas un plaisir de lecture, je lisais à dire, je dois lire en plus j'ai dit que je faisais la review. Donc euh, et puis là pour expliquer selon les les cases. Euh, Franchement ça aurait été un petit peu compliqué quoi. Après
1: il y a, a peut-être un, aussi une vibe un peu émo qui... Euh, tout à l'heure pour rigoler je disais est-ce qu'on peut être émo et de droite Et euh, c'est vrai qu'il y a une petite vibe même... Je fais tout l'arc avec euh, Sexton donc, qui est un personnage d'adolescent. Et euh, je vois c'est toute une... une euh, comment dire Comment l'expliquer sans paraître pour un gros, pour un gros con mais,
0: mais C'est euh, un nihiliste presque. Peu,
1: Ouais, et qui te parle pas du tout à toi. Enfin, qui va. Moi, quand je lisais le truc avec euh, avec, euh, enfin, l'ado qui part dans New York et qui vont. Dans... Je dis, oh mais ça va pas lui perdre du tout. C'est pas son. Pas ouais, son... mais sur,
3: sur Sexton, en fait, euh, il, il en est tellement cynique. Voilà, c'est vraiment Kurt euh, Cobain quoi. Enfin, il est tellement mmh. cynique que même euh, à un moment donné, dès lui dit euh, que au bout d'un moment, ça la saoule quoi. C'est à dire que ça, c'est pas inintéressant parce que le en fait, c'est pas lui... Euh, et puis même, il a une évolution. Allez, on va dire ça. En tant que personnage, il a une évolution. C'est-à-dire, il commence en tant que, que chouineur professionnel et puis au bout d'un moment, il devient un peu plus intéressant hein, que, euh, que simplement euh, le 1 1 quoi. Si, mm. si, 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 je dois le, si je dois le dire comme ça. Mais par contre, il faut, euh, faut quand même se dire que le, le personnage en lui-même, euh, oui, ne me touche pas. Enfin, moi, je trouve pas que ça les les euh... enfin les mecs cyniques en fait je trouve pas que c'est attachant veut pas mmh. que c'est attachant comme personnage ouais, mais le ce adolescent c'est hein, pas un pas truc... le personnage
1: de Sandman qui va te toucher c'est ce qu'il y a autour de lui et c'est les gens qu'il va rencontrer qui va rencontrer quoi parce qu'en fait c'est le même enfin, est... on n'est pas dans exactement dans le même principe mais c'est quand même ce Dream qui va rencontrer des gens qui va voir les gens des enfin, on, va... on va voir le les... les les rêves des gens et tout enfin, c'est on, on je pense que def euh, résume bien ce qu'est Sandman parce que c'est un peu le même c'est c'est des petites histoires un peu dans le même char qui sont qui elle aussi s'entrecoupent avec des personnages qui reviennent et des trucs qui reviennent des trucs plus longs des trucs plus courts c'est un peu enfin il y a la même structure dans def que dans euh, que dans que dans Sandman en fait
0: si je peux rebondir sur le l'arc avec Sexton, j'ai trouvé ça intéressant justement que Sexton, ce soit un personnage euh, qui s'en fout un peu de tout, on va dire, et que euh, qu'en parallèle, on personnifie la mort, et c'est un peu comme ça qu'on pourrait l'avoir, tu vois, on pourrait se dire la mort, elle se fout de tout, elle prend des vies, et puis voilà, et en fait, j'ai l'impression que Gaiman, dans ce, cet arc-là, il nous dit exactement l'inverse, c'est qu'il confronte un personnage qui est très nihiliste, et la mort, en fait, on a l'impression que c'est pas qu'elle s'en fout de tout, c'est qu'elle se soucie de tout. Mais il y a une forme de fatalité. Et je, enfin, moi, l'opposition entre les deux, elle m'a assez marqué, Justement, j'ai trouvé que ça donnait une définition de la mort assez, euh, assez intéressante. Quoi. Mm.
3: Bah, c'est façon, il y a plein. C'est vrai que euh, la mort, du coup, elle est presque. Il euh, y a, elle a un côté euh, plus humaniste que ce que peut avoir Sexton, ouais. voilà, qui, est, qui est un vrai nihiliste. Mais c'est rigolo, parce que la mort, enfin, je parlais, on, on, enfin, c'est une allégorie qu'on trouvait partout, elle était extrêmement classique, elle accompagnait l'humanité depuis toujours, mais même dans les comics, c'est le cas. quoi. Je vois deux, deux représentations de la mort, de, chez Marvel notamment, euh, donc la mort, euh, la fameuse compagne de Thanos qui est complètement indifférente, et on avait traité de R6, je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais c'est pareil, il y avait un arc de R6 où euh, plus personne ne pouvait mourir, et où la, la mort euh, finalement euh, devenait une sorte de délivrance qui était vue vu comme, comme un véritable cadeau, quoi. Mmh. Et euh, Spike mmh. a raison. En fait, là, il ne traite même pas le après. Souvent, il pose la question. Et euh, l'important, c'est pas l'important, c'est pas ça, quoi. L'important, c'est pas qu'est-ce qu'il y a après. L'important, moi, j'ai trouvé ça
1: malin de, de qu'on ne voit pas. Oui, oui. Il y a plusieurs moments où, où elle, elle va donner, enfin, où elle, elle, elle donne son, effectivement, comme elle dit, elle donne son cadeau. Et euh, où on entend battre ses ailes entre guillemets, comme dit euh, comme dit Dream au, au début. Et, euh, et ça, on le voit pas. Et je trouve ça intelligent de la part de de Gaiman, de le enfin de le voiler euh, d'un mystère. Euh... Mais c'est
3: c'est vachement bien parce qu'en plus de faire ça, ça te met toi aussi euh, dans une position où en tant que lecteur, tu as, tu tu n'en connais pas plus que le personnage.
0: Ouais, C'est-à-dire que dire
3: qu en tant en tant que lecteur, en fait, euh, si, si tu peux avoir une angoisse de, de mourir, enfin ça c'est c'est propre à chacun. Mais tu dis ah ben bah, le personnage lui au moins il il, il le sait quoi donc euh, je comprends qu'il soit plus apaisé alors que là en fait le, tous les personnages sont exactement dans notre même situation c'est à dire que même la, face à la mort la mort leur dit pas ben bah, ouais t'inquiète pas il y a un truc il euh, y a un truc après quoi et, et ça ça c'est ça c'est très très bien fait dans le dans le récit mais personne je pense n'aura le on va dire le, le pas, pas le courage mais l'envie de dire que c'est un récit qui est mal ficelé quoi oui oui. Ça, 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 ça serait vraiment très compliqué à ça serait vraiment très compliqué
1: À moins que Lena euh... et
3: de quoi Je
2: sais pas. Non, mais... j'ai quoi <rire> <rire> Non non mais je vous je vous écoute je vous écoute, euh, je vous écoute et tout. <rire> je suis, suis d'accord mais j'ai rien de spécial. <rire> Est-ce que tu peux dire que c'est mal ficelé Bah le récit est mal ficelé, bah, vraie, est mal ficelé. Pff, Non, pas vraiment. Non, j'ai pas trouvé que c'était mal ficelé, c'est pour moi c'est pas ça le le, le souci, c'est plus euh, c'est plus une question de rythme. C'est plus que des fois, ça, traîne, ça okay. traîne un peu en longueur et tu as du mal à arriver un peu à, à, la, à la conclusion de, de ce qu'on essaye de te raconter. quoi.
1: Ok, ok. Et ben, bah, je pense qu'on a fait un peu le, le tour du game, -end, quoi. Du game <rire> euh, euh, On a fait un peu le tour de, de Deaths. Euh, bah, moi, je vous le conseille euh, fortement. Euh, alors, on va se poser la question. Est-ce que Des, sachant que pour l'instant, cette saison, <rire> c'est euh, la voilà, saison de la loose... <rire> 13ème, 13ème épisode, et il n'y a eu qu'un seul coup de cœur pour l'instant, euh, qui était monstre. Un coup de cœur qui a été un peu arraché, hein, je, je le rappelle. Euh, donc, est-ce que Death est un coup de cœur ou pas euh, ouais. On va demander à, à Vincent qui fait la review. Eh
3: bien, pour moi, non, Death n'est
1: euh... pas un coup de cœur. D'accord. Est-ce que tu le recommanderais quand même euh, à quelqu'un ou
3: ben, je, je je sais pas parce que enfin encore une fois c'est notre consensus. Je me dirais -po, toujours potentiellement que euh, la personne c'est peut-être pas le bon moment pour qu'elle lit ça. Donc euh, par exemple euh, là tout à l'heure bon ben Spike euh, euh, disait que des fois on a des des périodes qui sont qui sont pas sympas de la vie. Bon ben c'est c'est un euphémisme de dire ça. Ben on peut potentiellement euh, super bien le vivre quoi mmh, mmh. donc en soi je, je le recommanderais peut-être pas euh, peut-être pas à tout prix euh, parce que surtout à des gens je sais pas tellement euh, comment ils vivent ça, est-ce que c'est des gens qui sont angoissés euh, face à la mort ou est-ce que c'est quelque chose qu'ils vivent très bien
1: Est-ce que ça te donnait envie de lire euh, plus de Gaiman ou pas du tout
3: ben, En fait bizarrement non alors que euh, moi j'étais quelqu'un qui avait adoré American God euh,
1: donc euh, la
3: première proposition de lire ça euh, m'avait plus enchanté quoi
1: Ok, ok, ok. Lena
2: Bah écoute, euh, de toute façon, euh, moi je mets pas de coup de cœur non plus, mais je donne celui...
1: Comme d'habitude, quoi.
2: C'est pas vrai, d'accord. Mais je donne celui de, je... <rire> de <rire> Faye quand même pour, euh, pour soutenir votre cause, puisque euh, elle, a, elle a passé, tu le diras toi aussi, James, un, un très bon moment. Ouais, mais Faye, elle, mais elle, adore, euh,
1: euh, elle adore New Game Man.
2: Non, je donne pas un coup de cœur sur celui-là, par contre, c'est vrai que moi, ça m'a donné, donné envie d'en de, lire plus et de m'intéresser à Sandman, pour le coup.
1: Bah tant mieux, c'est déjà ça de pris. Euh, mon cher ami Spike.
0: Eh ben moi je vais donner le coup de cœur parce que comme je disais c'était quelque chose que j'avais besoin de lire à ce moment-là. Par contre je vais rejoindre Vincent. Euh, je suis pas sûr que je le conseillerais à quelqu'un. Paradoxalement parce que effectivement euh, ça peut être plus ou moins bien vécu. Suivant le rapport que tu as avec la mort euh, à ce moment-là de ta vie, euh, tu, tu peux te braquer, je pense, sur la lecture et, et l'envoyer valser. Alors à titre personnel, c'est un coup de cœur. Euh, ça m'a donné envie de continuer Sandman que j'avais un peu commencé. Je le recommanderais peut-être pas, mais je le mets mon coup de cœur personnel en tout cas.
1: Ok. Et eh ben moi j'y mets mon coup de cœur. Et je le recommande à tous les gens qui, qui aiment Neil Gaiman. Et effectivement, on recommande American Gods. Euh... C'est pas pour moi. Mais lis le bouquin pour tout, surtout moi. Hein. Ouais, enfin euh, bref, on va, on va pas revenir sur. <rire> moi, la série, j'ai un peu. Voilà quoi. Bref. Euh... Et le comic, je l'ai pas lu. Donc ça se trouve, ça se trouve, il est bien. Euh, mais on ne sait jamais. Euh, donc bah voilà, coup de cœur, coup de cœur. Et bah point de. Effectivement, ça ne fait pas l'humanité donc. On efface ce coup de cœur et on va passer à la fin de l'émission. Pif, voilà. Alors, euh, on, va, on va passer aux recommandations culturelles de l'émission. Euh, et je sais même plus ce que je voulais dire. Donc Je vais donner la parole à quelqu'un qui, euh, qui a déjà une idée de ce qu'il voulait recommander.
0: Je peux si tu veux.
1: Euh, Vas-y
0: et eh ben moi je vais vous recommander un film un film de 1966 qui s'appelle Grand Prix euh, donc en fait j'ai pensé à ça pour le côté un peu trompe-la-mort que tu évoquais dans le descriptif de l'émission, en fait ça n'a rien à voir avec la mort en elle-même personnifiée comme dans le, le comics, mais en fait on va suivre euh, toute une saison de F1, euh, donc dans les années 60, il faut savoir qu'à ce moment-là, la F1 c'était vraiment euh, un sport de casse-cou, quasiment à chaque saison il y avait des morts sur les, sur les circuits. Quoi. Donc il y, y a cette espèce de rapport à la mort, et c'est vraiment... Euh, à la fois une plongée dans le monde du sport automobile mais c'est aussi un, un grand drame humain et puis euh, au casting vous, vous pouvez retrouver quelques grands noms il y a Eva Marie Saint qui a tourné avec Kitchcock euh, notamment pardon, ça fera plaisir à XP puis on retrouve notre euh, Yves Montand national et puis moi quelqu'un que j'adore c'est Toshiro Mifune c'est l'acteur fétiche de, de Kurosawa donc voilà c'est un casting international pour un grand film sur le sport sur le sport automobile mais pas que, c'est aussi un film sur, euh, sur ces hommes qui risquent leur vie
1: Ok. Ok, ok. Tiens toi qui parle de, de. Souvent de cinéma et là tu parles de sport autonomie. Est-ce que t'as vu le Mans 66 et est-ce que ça vaut le coup?
0: Ouais, c'est pas mal. Ah je dirais pas que c'est le film de, de la décennie, mais c'est euh, assez. comment. L'immersion est assez plaisante en fait, le, le rythme est, est bon là pour le coup, il n'y a pas de souci et puis euh, euh, c'est bien porté par les acteurs. Je, je saurais pas te dire si c'est vraiment fidèle à la réalité, mais en tout cas euh, c'est une belle histoire bien racontée. Euh, je crois que c'est James Mangold d'ailleurs il me semble, si je dis ouais, pas de oui. Ouais. Donc euh, de -ce mémoire. C'est mieux ou... que Rush Howard de, de Euh oh, non, je suis pas sûr. Attends, ah Rush, c'est bien le truc sur Niki Lauda et. Ouais. Ouais, et ah, je euh, crois je que j'ai. J'ai préféré Rush, je crois quand même.
1: D'accord. Et ben, bah, je le saurais, je le note pour mes futurs visionnages. Euh, deux films, puisque j'ai pas vu le Manson 6 et ça me, ça me tentait. Je l'ai loupé au cinéma. C'est cool, Rush. Ouais, Rush, il est bien. Si vous l'avez pas vu, Rush, il est très très bien. Euh, avec, euh, Christian Swath. Euh, qui joue euh, je sais plus comment il s'appelle euh, ce, ce pilote euh, britannique
0: ah oui c'est Paniqué de euh, c'est l'autre euh... non je sais plus
1: ouais. ouais et avec euh, Daniel Brühl euh, qui euh, qui <rire> qui euh, il qui... <rire> y a yeah, un nom j'allais dire un truc mais je, si je le dis je vais me faire défoncer par fey <rire> enfin euh, bon, bref James Hunt c'est peut-être ça c'est peut-être James Hunt effectivement euh, et le Monde 66 il y en a pas. oui euh, le Monde 66 c'est euh, Mark well non c'est pas Mark Wahlberg si c'est peut-être non non il y a Christian Bell et euh, si c'est Mark Wahlberg non
0: euh, c'est bien James Hunt en tout cas style Comics a raison je viens de vérifier
1: enfin bref euh, puis si vous avez pas vu Bullitt euh, en film avec euh, avec des voitures euh, il faut voir Bullet.
0: ah la poursuite
1: Ouais, ouais, Matt Damon. Ah, voilà, Matt Damon. Oh, ils, sont, ils sont un peu interchangeables, Mark Wilber et Matt Damon, en vrai. <rire> <rire> euh, N'est-ce pas, euh, Lena?
2: Et pourquoi tu me dis ça, à moi
1: Bah, je sais pas. <rire> oui, bah oui, écoute, c'est -ce le... que tu l'as apprécié dans ouais. le grand duel euh, pff, voilà. <rire>
2: ouais, ouais, Est-ce est que, que t'as dit... est une reco à nous faire, <rire> <rire> Léna euh... Alors moi, j'ai pas vu, lu grand-chose euh, en une semaine. Euh, par contre, je viens tout juste de commencer euh, la série Fondation sur Apple TV+. Alors, j'estime je, ne pas être ah. en mesure de faire un retour fiable après avoir vu seulement un épisode à part dire que visuellement, c'est quand même très réussi. Donc, euh, je pense que je ferai un retour un peu plus détaillé quand j'aurai fini la série. Mais par contre, ça me laisse l'occasion de vous conseiller quand même de lire le cycle de Fondation d'Azimov parce que c'est... Euh, c'est de la moi j'estime que c'est de la très bonne SF et que c'est un pilier un peu de la SF et donc euh, bon pour ceux qui savent pas du tout de quoi ça parle euh, donc euh, on ça se passe donc dans le futur avec un empire qui règne sur la galaxie et un, un scientifique du nom de Harry Seldon qui va grâce à une science qui s'appelle la psychohistoire qui est un peu des des maths élaborées va prédire la chute de l'empire et donc pour le faire taire on va l'exiler au fin fond de la galaxie là où il va créer une fondation et on va suivre un petit peu euh, l'évolution de cet empire et tout ce qui va suivre et de voir si vraiment euh, ce qu'il a, qu a prédit va arriver et comment euh, se sortir de cette situation donc c'est euh, super intéressant, c'est sous forme de, de nouvelles et voilà, je le conseille à tout le monde
1: Eh là tu parles de série en euh, série adaptée en, en, euh, en sé euh, non, de, de romans en série en série Ouais, moi j'ai regardé... Euh, on a
2: regardé 3 ou 4 épisodes Je sais plus. Euh, de La route du Temps. Ah bah, je suis en train de lire le et livre.
1: Euh... Ah, c'est bien
2: bah, Ouais, j'aime bien moi. C'est super dense par contre. Hein, c'est euh, pas euh, au niveau du seigneur des anneaux, mais c'est très, euh... très dense. Hein. faut s'accrocher un peu. Mais... D'accord.
1: Ouais, du coup, est-ce que la série est bien Elle m'a fait, elle m'a ach...
2: acheté, acheté le bouquin. Ouais, elle m'a dit, il l'a acheté, et comme tout ce que je lui ai offert, bien. il s'en est pas servi. <rire> <rire> euh, et bah le moi j'ai
1: euh, j'aime bien la roue du temps mais c'est un peu cliché euh, cliché fantasy sur cliché fantasy hein c'est un peu enfin le problème euh, avec Feige on n'arrête pas de dire ah bah tiens euh, là c'est ils ont piqué un plan <rire> sur euh, sur de Peter Jackson ah tiens là il y a il y a ça qui a été repompé de enfin je sais pas si c'est dû à la série, mais je trouve que ben ça, ça manque. Euh... Ah bah Zuzman nous dit que la roue du temps c'est naze, <rire> euh, mais c'est dommage parce qu'il y, y a plein d'acteurs cool. Il Pike, c'est c'est. Alors là, bah, je suis pas d'accord avec toi. Euh, je trouve par contre un truc qui est très bien euh, euh, dans cette série, c'est que y il a, y, a, y a des monstres notamment. Euh, euh, dans le lot et euh, c'est fait en euh, c'est pas des effets pratiques c'est pas des effets numériques c'est que des effets pratiques on voit que les, les trois quarts du temps c'est des c'est des c'est des maquillages et euh, moi je trouve que ça fait du bien quoi ça fait du bien de revoir des bons vieux maquillages euh, des bons vieux maquillages ah oh, non je suis pas d'accord avec toi euh, pas d'accord avec toi semaine du coup euh, vraiment moi je trouvais euh, je trouvais je trouvais qu'elle était cool lors euh, Pike. Euh, c'est une très chouette actrice euh, que que que, que j'avais trouvé euh, que j'avais trouvé très bien moi. Euh, qui malheureusement, euh... je sais pas si vous, sou... est-ce que vous vous souvenez que Roseanne Peck a été une James Bond girl
0: Bah bon
1: je ne sais même <rire> pas qui c'est. C'est, est-ce que t'as vu Gone Girl
3: Ah oui, c'est la blonde.
1: Ouais. C'est
3: Amazing Amy.
1: Amazing Amy, effectivement. Et elle J'suis... a été une James Bond girl dans. Euh... C'est le truc avec Pierce Brosnan. J'ai oublié lequel.
0: Mmh. Euh, Spike. Tu peux mourir euh, pas mourir. Demain ne meurt jamais, peut-être
1: Ouais, je sais plus. Euh, en tout cas, je euh, me rappelle d'être dans Doom. Euh...
0: C'était pas vraiment top.
1: <rire> ah ouais, elle est dans Doom, putain. Ouais, ouais. Euh, mais moi, je l'avais. La elle, euh... elle est dans euh, World Ends aussi. Euh,
0: elle fait possible. la
1: petite amie de, euh, du mec là. C'était Meurt un autre jour. Qui, euh, qui est... Meurt un autre jour merci beaucoup euh, euh, et ouais moi, moi je moi je la, je la trouve, trouve géniale, cette actrice euh, et euh, bah je la trouve bien dans mais après ouais le le, le, le reste de, le casting de héros est un peu pff, est un peu bof bof donc ouais Genre, on a on a envie de continuer mais euh, euh, c'est il y a plein de moments où on se dit ouais je, je sais pas si on ira très très loin dans euh, Wheel of Time. Mais peut-être que, peut que les le bouquins sont mieux, je ne sais pas. Euh... Ça te parle, toi, Vincent, qui est très fantasy Non, c'est peut-être pas ton genre de fantasy, en fait.
3: Je... C'est très high fantasy, non
1: Ouais, ça a l'air, ouais.
3: Ouais, alors c'est peut-être pas effectivement le truc que moi, je, je préfère. J'aime bien la fantasy, enfin, la low fantasy, c'est-à-dire où il y a très, très peu de trucs très fantastiques et qu'on est plus sur des enjeux... Mais, mais finalement, en fait, plus, plus, plus je me dis que, en fait, euh, le mieux, c'est carrément les trucs historiques, donc, euh, ouais. donc carrément enlevons <rire> la fantaisie, quoi.
1: Moi, ça me fait penser un peu à l'épée du Sourcier, je sais pas si, du, si ça te parle, si tu connais. De... Non, je connais. Je connais pas. Merde, c'est le truc qui a été adapté par Sam Raimi, c'était qui le chiffre si beau possible euh, Une espèce de Xena du pauvre dans les années 2000
3: euh... C'était la grande époque de Sam Raimi qui f... voulait se financer euh, Spider-Man, non
1: Ouais, je... Non, moi j'aimais bien les... la Sœur Xena et Hercule, c'était cool, même si le mec qui fait Hercule a mal fini.
3: Ah bon Mais euh... s'il arrive euh, à Kevin Sorbo C'est un connard Kevin
1: Sorbo. Hein. Un... D'accord, mais. Il fait, il fait des trucs pro-chrétiens maintenant, pro. Euh... pro. Euh... pro, euh... pro euh... enfin bref, hein. des trucs vraiment à éviter, quoi. Notamment. Les, merde, ça commence, ça commence... Cette série, de, cette série de, de films qui est horrible avec God dedans. Euh, God's Not Dead ou je sais pas quoi là. Putain. Euh, maman, ça, euh, me,
3: euh, ça me dit rien ce que tu... Euh, c'est ce
1: une, sé une série de, de, de films sur, euh, sur des gens qui font un procès pour dire que, que, que Dieu est vivant ou que Dieu, que, que Dieu existe ou Dieu n'existe pas. Et euh, en fait c'est une série de, 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 de des téléfilms pro... Euh, Pro euh, pro chrétien, mais ouais. euh, qui pue, vraiment ça ça pue du cul. Euh, euh, euh... C'est
3: pas parce que c'est pro chrétien que c'est nul. Oui quoi. non mais les,
1: tous les tous les mecs qui bossent dans ce genre de truc sont, euh, sont sont, sont là, plutôt pro
3: chrétien. Je suppose. Ils, ils sont là dans Web. <rire> ouais, voilà, effectivement. Ce qui, qui me semble assez logique finalement Jeff <rire> la démarche prochaine, non?
1: <rire> effectivement. Effectivement. Il y a Dinkin aussi dans, dans, dans ce genre de truc que vous pouvez revoir dans tous les. Si vous regardez euh, la télé, la télé l'après-midi, à mon avis, vous tombez sur euh, un, un, un téléfilm de Noël sur deux, il y a Dinkin dedans. Et lui aussi, euh, Dinkin, faut mieux éviter. Euh, mais lui, c'est, maintenant, il est pro QAnon et pro, euh, vous savez, les trucs avec, euh, oui, euh, nous sommes dirigés par un, par un, un réseau pédophile euh, de reptiliens, ce genre de. Ce genre de... <rire> euh. Euh, donc voilà et moi j'avais une autre cours à faire. Euh, euh, moi je voulais vous recommander Disco Elysium euh, qui est un RPG, euh, un RPG de, dé de détective. Euh, vous êtes lancé euh, et enfin c'est marrant en fait vous êtes lancé dans un dans 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 le corps d'un mec qui vient qui vient de se taper une une ultra une ultra grosse euh, euh, session euh, alcoolisée et qui n'a plus du tout de, de souvenir de ce qu'il a de ce qu'il a fait de sa de, de sa de son de ses trois derniers jours et en fait euh, euh, on a un peu joué un peu comme dans les voix dans sa tête et selon ce que vous jouez vous allez développer des, des concepts des concepts philosophiques euh, et euh, donc il faut, faut résoudre une espèce de, de meurtre un peu bizarre c'est une espèce de pointe qui RPG euh, on est lancé dans un dans un univers euh, un peu euh, un peu bizarre ça c'est euh, euh, ça mêle plein plein d'influences différentes je suis sûr que Vincent est qui Je t'avais montré le je sais pas si tu te souviens oui. le ouais, ouais, je... la DA elle est vraiment folle c'est très dur euh, hein. et en plus si vous arrive enfin, tu euh, moi j'ai découvert parce que j'ai dû faire plusieurs runs parce que je suis, meur, je, suis je meurs en boucle parce que c'est le, le jeu est dur quand même hein. euh, euh, et tu, tu découvres que tu peux résoudre des conflits en mettant des droits à des enfants. D'accord. <rire> et, euh, et la première fois que je suis mort, je suis mort parce que je me suis fait tabasser par une. J'ai voulu, euh, j'ai voulu casser un piquet de grève, euh, alors qu'il y avait un gros gréviste raciste et qui m'a qui m'a tabassé jusqu'à ce que je fasse une euh, je fasse une crise cardiaque. <rire> Mais enfin, euh, c'est marrant. Il y a plein de solutions complètement différentes et complètement. C'est vraiment euh, un peu dans l'esprit euh, des Point and de lucas Lucasarts euh, de l'époque, euh, oui. avec un côté un peu anarchique. Parce que euh, on est dans un monde. Euh, je crois que c'est un peu pays de l'est. Donc il y a une vibe de. On peut être communiste ou on peut être vraiment de complètement à l'opposé et tout. C'est assez marrant. C'est assez fun et, euh, et je vous je vous le conseille donc euh, Disco Elysium si vous avez l'occasion. Euh, jetez-vous de dessus, je crois que c'est dispo sur Switch c'est dispo sur... Euh... moi j'y joue sur PS4 euh, mais c'est sur dispo sur, sur PC et tout, euh, si vous avez l'occasion il y a Pseudoles euh, d'ailleurs si vous aimez bien les jeux vidéo et vous avez envie d'un avis un peu critique tout à l'heure on parlait de l'Aficion Strange moi euh, je suis souvent, euh, l'avis de Pseudoles est souvent quand ils parlent en bien d'un jeu, j'ai... après c'est c'est peut-être mes goûts qui sont qui sont... Euh, qui, qui, qui ont beaucoup de de lien avec lui, c'est lui notamment qui m'a donné envie de jouer à Darsoul. Et euh, maintenant, euh, les Soulslex sont mes jeux préférés. Euh, et euh, bah souvent, quand il fait une critique euh, positive ou négative, je suis assez d'accord avec lui. Et il, il a un avis assez, enfin, il, il détaille beaucoup euh, ses avis, donc euh, c'est très argumenté. Et vous verrez, si vous avez l'occasion, euh, je... en plus, il a fait deux trois épisodes sur euh, euh, sur, sur du comics, donc si vous avez euh, si vous avez l'occasion de découvrir un, un vidéaste, je vous le conseille pseudoless. Très chouette vidéaste. Voilà. Euh... Vincent, t'as fait une reco Je sais plus. Non,
3: non j'ai pas fait de reco, mais on, on peut On peut passer parce que très honnêtement, j'ai pas fait grand chose cette semaine, enfin culturellement parlant, je veux dire. Ce que t'as réparé
1: je... ton, euh, ton rétroviseur
3: J'ai pas réparé mon rétroviseur. Euh,
1: ah. triste, triste affaire, triste histoire. Ah, mais
3: euh, ça ne serait tarder. RIP le, le rétro.
1: D'accord. Et bah euh, Moi, je vous donne rendez-vous euh, la semaine prochaine, mardi prochain, même heure, même endroit, Twitch à 20h. On va vous parler de Klaus de Grant Morrison. Et euh, bah comme je vous l'ai dit en début d'émission, on rentre dans la thématique Noël, euh, décembre, tout ça. Euh, donc on va vous parler de, de titres en lien, on va essayer en lien avec Noël ou, ou en, en lien avec, euh, avec un, un côté un peu euh, conte de Noël, tout ça. J'avais proposé les chroniques de la Lune Noire à, à notre ami Vincent, mais il m'a dit que c'était euh, le nanar du, euh, du, de la fantaisie, alors que moi, j'en avais un super... Euh, j'en avais un super, un super euh, souvenir, mais peut-être que c'est mon moi adolescent qui aimait les trucs. C'est ton...
3: Toi, Dark c'est... Euh, c'est héroïque, fantasy. Enfin, bon, ouais, je maintiens que c'est... Euh, c'est vraiment extrêmement nanardesque, avec des... Euh, parfois quelques dialogues au ras des, euh, des pâquerettes et une fantaisie par contre très très euh, très high. Voilà, ce on, on, peut, on peut dire ça comme ça. Euh, je sais qu'il y, y a vraiment énormément de gens qui adorent ça, quoi, mais je trouve que ça sent que c'est une partie de jeu de rôle. Euh, notamment, est-ce qu'on peut spoiler les chroniques de la lune noire avant de la fin de l'émission L'idée euh... qui est sorti
1: il y a 20 ans. Vas-y, fais-toi plaisir.
3: Genre, à un moment donné, il y a un personnage euh, féminin il euh, y a un personnage féminin qui est une elfe et qui se met avec le héros et cette personnage se fait tuer et est remplacé dans le groupe par une succube mais ça pue tellement que c'était genre le... parce qu'en en fait à la base c'est un jeu de rôle que c'était genre le pote du MJ et sa meuf donc qui jouaient ensemble parce que ça c'est un grand classique euh, les couples à la vie qui jouent des couples en jeu de rôle et genre qu'elle a dû trouver un PNJ, PNJ de la succube trop cool, donc elle a demandé à ce qu'on tue son personnage pour pouvoir jouer la succube. Donc vous voyez ce genre de procédé qui ah mais
1: c'est vraiment, fou... c'est vraiment un, c'est vraiment un jeu de rôle.
3: À la base, ouais, c'est Froideval, qui est le, le scénariste. En fait, c'est son jeu de rôle, c'est son univers. Ah, euh, c'est pour ça que les personnages ils sont immortels, ils sont au vertité. Je crois que c'est tout ce que je déteste moi dans le, 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 le jeu de rôle, euh, que beaucoup de gens aiment, hein, attention, hein. <rire> mais qui, qui est vraiment à un seul truc. Quoi. Donc pour moi, c'est une purge de lire ça.
1: Quoi. Donc on ne lira pas les chroniques de ville noire, mais peut-être. Lisez-le, euh, lisez-le. Peut-être le grand pouvoir du Slinkel. Apparente, ah, je... ça, ça c'est un chef-d'œuvre et
3: euh, si euh, tout le monde, enfin, tous les gens qui m'écoutent, qui trouvent que mes goûts sont plutôt dans leur sens, euh, et qui, qui, qui m'écoutent un peu. Vraiment,
1: jetez-vous sur ça. Est-ce que ça a sa place dans Discovery
3: Ça a sa place dans BD Discovery, parce que franchement, clairement, c'est du, euh, du franco-belge.
1: Ouais, c'est un bon, en Alors, je
3: <rire> alors euh, oui, oui, oui ça, 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 je pense que ça a sa place et franchement, si on fait découvrir ça à quelques personnes qui ne connaissent pas euh, cette relecture euh, biblique, euh, ça sera vraiment une très très belle victoire, parce que... Je... Je vous... Vraiment, vous allez adorer, j'en suis persuadé.
1: Ah bah Peut-être que ce sera mon... mon cadeau de Noël à Vincent euh, de On traite cette, euh, le grand pouvoir du Schnickel euh, dans l'émission. Euh, donc, ouais. euh, mais euh, en attendant, la semaine prochaine c'est Klaus. Donc relecture de par Grant Morrison euh, du mythe du Père Noël. Euh, comme je vous disais en début d'émission, vous pouvez aller écouter l'émission euh, de euh, Geek en série sur Cowboy Bebop qu'on a fait avec Spike. Euh, en parlant de Spike, vous pouvez aller écouter euh, les, les chroniques euh, des Réfractaires. <rire> euh, euh, sur James Bond, euh, vous avez quoi d'autre qui sort en ce moment Vous avez fini votre truc sur euh, Paul Schrader, je crois.
0: On vient de finir avec Paul Schrader. Et il y a le dernier podcast qui est sorti sur euh, sur le chemin de la rédemption avec Ethan Hawke, qui est justement. Bah du coup, je passe un coucou à Toine et puis surtout à Charlotte qui qui fait souvent des émissions avec vous puisqu'ils m'ont accompagné sur ce, ce dernier podcast consacré à Paul Schrader. Donc là, on va passer le mois spécial. On va revenir à à des articles un peu plus classiques. On va parler un peu de tout et rien maintenant.
1: D'accord. Et ben bah, allez sur le site, euh, le site de Spike. Euh, Allez-y fort. Euh, donc euh, nous, il y a toujours le, on a supprimé les Rush d'une euh, partie 1 qui est sorti et le partie 2 euh, qui sortira euh, quand il sortira. Ça c'est des donc, vraies je annonces. C'est pas après. <rire> ouais. Euh, on a enregistré un nouveau. Donc euh, bon, vous l'aurez compris, les filles vous parlent de James Bond, euh, du dernier, du mourir, euh, mourir pas c'est ça Oui. Le... C'est ça oui. Voilà. Donc euh, elle vous en parle en long en large et en travers. On l'a pas fait en live parce que parce qu'on avait la flemme pour être sincère <rire> avec vous. Donc euh, voilà, vous l'aurez comme ça. En plus Charlotte, elle est très très fan de, de James Bond, donc elle va vous elle va vous en parler avec plaisir. J'ai pas encore eu, comme j'étais pas là, je sais pas de quoi elle parle, mais a priori ça va, ça va être ça va être génial. Euh, Qu'est-ce que j'avais à vous annoncer? Euh, peut-être le retour hein. bon, je, je, je dis peut-être hein, avec des gros guillemets euh, des, euh, des, des visionnages de Newport Beach en direct euh, si, euh, si Faye va mieux et si elle a envie de manger du homard ou pas on verra <rire> euh, donc ce sera samedi soir hein, peut-être avec Léna sûrement avec Léna peut-être pas... es là
2: samedi soir ouais, ouais je suis là
1: et bah ben voilà peut-être qu'on fera ça euh... On prépare. On, on, J'aimerais bien faire un truc sur Eternal, mais je sais pas si on le fera. Peut-être qu'on fera un doublé Eternal Spider-Man. J'aimerais bien parler de Spider-Man quand même, qui sortira, qui sortira en décembre là. Euh, donc je sais pas quand, quand on calera. Sachant que Vincent a dit qu'il viendrait. <rire> je, je vais le répéter à chaque émission comme ça, il sera obligé de venir. Euh... Euh, et, euh, et voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à vous annoncer pour, pour cette semaine. Euh, on vous fait des bisous, on vous remercie de nous avoir écouté euh, jusqu'au bout. Euh, et euh, ben bah voilà, on va peut-être faire, faire un petit raid, effectivement. Euh, qui c'est qui stream en ce moment La Meluche.
2: Ah ouais, vas-y, raid Meluche. <rire> non, il y a
1: Libraire. Il y, y a Libraire Pépère qui stream. Après, bon, sinon, on va être libraire, politique. Qui va
3: ton préféré Ouais, on est politisé. Je alors. pense
1: que... Euh, ça, ça va. Vous pouvez lui demander, mais je pense qu'il est tout aussi... Euh, de droite que nous Tout aussi <rire> à, à de droite que, que notre cher ami Mélenchon. Je n'ai pas va...
3: compris cette phrase. Il est aussi <rire> autant de droite que notre ami Mélenchon. C'est-à-dire qu'il n'est pas beaucoup de droite. De est gauche, de gauche,
1: excuse-moi. D'accord. Peut-être
3: que tu dénonçais <rire> le fait que Mélenchon en fait, soit... Euh... <rire> est
1: ah, de non, petit... <rire> pas du tout euh, voilà tac le petit raid qui va bien ah bah j'aurais pu cliquer directement dessus je suis con euh, et euh, bon je le dis à chaque fois mais de toute façon ils vont revenir ils m'ont dit tout à l'heure euh, allez voir Miss Fromage euh, cet après-midi elle faisait du gameplay. Euh, je crois que cette semaine elle re-stream un peu elle refait du euh, elle refait du, du Pokémon avec les euh, moi je le dis hein, vraiment euh, c'est émeraude et diamant non je sais plus qui c'est quel, quel nom de Pokémon mais vraiment les pires starters de, de, de toutes les générations de Pokémon hein. c'est abusé je euh... pas compris <rire> cette phrase c'est <rire> pas grave parce compliqué. que t'es un boomer t'es un boomer ouais. effectivement Exactement. Euh, on vous envoie chez les libraires dites lui, euh, -lui qu'on lui fait des bisous euh, nous on vous rendez, donne rendez-vous la semaine prochaine et euh, ben voilà tout simplement euh, merci de nous avoir écouté
0: Allez, Des bye bisous. bye. À bientôt. Bisous.